0: In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fagriro autoren talk Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem großartigen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Cronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten, mh, mal sehen, ein bis zwei Stunden, es könnten auch drei, vier oder fünf werden, nutzen, um euch sd
1: Volk, alias Sebastian vorzustellen. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf und erstmal fette Props an euch für dieses tolle Intro. Also ich liebe die die Musik, die ihr da immer einspielt. Die (lacht) ist echt super und äh, nimmt mich jedes Mal mit, wenn ich das höre, finde ich das großartig. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Yay, so viel Lob. Glaubt, du kennst ja offenbar die Sendung. Hast du irgendwie Hoffnung, dass dich diese Schleimerei am Anfang rettet vor gewissen Spielen oder Roasts?
2: Ich befürchte nicht, also Schnuffel macht mich fertig. Ich befürchte es wirklich.
0: Ja, ich, ich glaube, dir steht da einiges bevor heute. Ja, ja, ja. Das ist die Rache ja. sozusagen für den
2: drei stunden podcast wo ihr bei mir wart.
0: Ja, vor allem, weil du ihn ja nicht eingeladen hattest. Ne? Mhm. Mist. Das nimmt er dir doch sehr übel. Ja, ja, ja.
2: Next time, Schnuffel.
0: Ich glaube, Sabrina, ähm, wir sollten anfangen, ne? weil wer weiß, ne, dass also noch, ja, ist noch lebt er.
1: Ja, genau. Wir wissen nicht, wie lange wir dich noch haben, deswegen erzähl uns mal schnell, wer du bist. Und wenn ja, wie viele, wir müssen ja wissen, was wir in den Nachruf schreiben.
2: Ich habe tatsächlich über eure Frage nachgedacht, dass ich den letzten Podcasts von euch gehört habe und dachte mir, was soll immer diese Frage mit wie viele? Und äh, ich bin ja eine Schizophren in dem Sinne und hab noch alle beisammen. Ähm, aber der Punkt ist tatsächlich, dass ich ja wirklich mehrere Rollen so ausfühle. Ne? Also ich bin mhm. natürlich, ich bin erstmal. 43 Jahre alt, bin halt Lehrer, das ist halt die eine der, der Rollen, an einer Gesamtschule in Essen. Dann bin ich natürlich auch Vater von zwei, zwei Töchtern, oder von, ja, von zwei Mädchen, ähm, bin auch Musiker, spiele halt Schlagzeug in der, in der Band, die so ein bisschen Deutsch, deutsche Popmusik macht irgendwie und bin, äh, ja, Autor auch noch nebenbei. <lacht> also deswegen bin ich ja offensichtlich auch hier. Deswegen äh, ganz viele Rollen, die ich irgendwie halt ausfüllen muss oder ausfülle und äh, versuche sie so gut wie es geht zu managen.
0: Wow. Ja, ich würde sagen, ähm, jetzt verstehst du unsere Frage, oder? Also jetzt ist ja. dir klar, worauf wir eigentlich hinaus wollen. <lacht> Ja, das genau, genau. klingt auf
1: jeden Fall nach einem gut gefüllten Zeitplan langweilig, wird es bei dir also auch nicht.
0: Nee. <lacht> und also schon st- wenn ich das bedenke, dann frage ich mich ja aber, okay, also Lehrer, Vater, Musiker und äh, trotzdem auch noch Autor. Warum tust du dir das an, dieses Schreiben?
2: <lacht> ähm, es war schon immer so, seit ich mich so als Jugendlicher erinnern kann, äh, war das schon immer so ein Wunsch, Geschichten irgendwie halt zu zu notieren oder aufzuschreiben und und später hat sich dann also ich bin ja in Polen geboren und bin dann 86 ausgewandert so mit zwölf Jahren und als ich dann meinen ersten Rechner gekriegt habe dann war das wirklich tatsächlich so der Wunsch diese diese Ideen die einem immer so begleitet haben tatsächlich aufzuschreiben und habe dann auch in jungen Jahren so zwei Abenteuergeschichten drauf so geschrieben so ein bisschen jana Jones mäßig hm. die aber in, in Deutschland auch gespielt haben, so nach der Suche nach irgendwelchen versteckten, verborgenen Schätzen im Prinzip, ja, so also sei es der Templerschatz oder oder auch ähm, verstecktes Nazi-Gold, irgendwie halt, und das war immer so auch so eine Flucht, glaube ich, vor der, vor der Langeweile eigentlich, weil manchmal in den Ferien auch nichts los war und äh, einfach das Loswerden der Geschichten die in einem so ne, rumgespuckt haben und ähm, das gilt ja auch für das, für das neueste Werk im Grunde, ne? das einem das immer wieder begleitet hat und, und einfach zu Papier gebracht werden musste.
0: Ja, ich erkenne ein Muster. Ja. <lacht> Indiana Jones, Abenteuer,
1: Geheimnisse, Mysterien, Verschwörungen womöglich. Ja. Um nazi geht es ja jetzt aber in deinem Ära des Verrats nicht. Worum geht's denn dann?
2: <lacht> genau, ähm, also ne, darum, darum geht es es geht um keine... keine kein Nazi-Gold, sondern es geht äh, letztendlich, äh, stellt sich das Buch die Frage, man kennt ja die Geschichte von Edward Snowden, aber kennt man auch die Geschichte seiner seiner Jäger, also die, die ihn gesucht haben. Das war so mein mein Aufhänger und da habe ich einfach äh, versucht, aus der Perspektive von von Geheimagenten, also amerikanischen Geheimagenten, eine Story zu basteln, die auch in dem Setting halt spielt, wo sich Edward Snowden halt bewegt hat in Hongkong und äh, die... Ja, diese Geheimagenten versuchen, den quasi zu finden oder diese, wie ich schon so angedeutet habe, die Veröffentlichung seiner seiner Notizen oder besser gesagt der Enthüllung, die er halt machen wollte, zu verhindern, weil man schon ahnt, der hat sozusagen Dreckiges vor oder besser gesagt die Reporter, die in Hongkong auftauchen und die Agenten versuchen, das quasi dann zu unterbinden oder zumindest Snowden irgendwie halt habhaft zu werden. Und später verlagert sich die Geschichte halt nach in die Ukraine, und in das Jahr 2013, in, ähm, während des Euromaidans, also der die Revolution in, in Kiew, ähm, weil die dort auch ebenfalls mitmischen. Also die Figuren bleiben halt in diesem realen Setting, also die, die historischen Begebenheiten stimmen alle und ich werfe die einfach da rein und äh, versuche die da quasi dann durch diese schwierigen und turbulenten Zeiten zu, ja, zu begleiten oder dem Leser auch so ein bisschen das halt zu zeigen, was damals so los war. Und, ja
0: zu begleiten, ne? So nennt man das ja. als Autor. Aber ich meine, du, du hast äh, deinen Figuren ja eigentlich da die krassesten Sachen rangedichtet, ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass die es nicht so einfach in deiner Story haben.
2: Niemals. Niemals.
0: Ja, ja, begleitet. Hm? Begleitetes Sterben nennt sich das für, für Protagonisten.
2: Naja, naja, so viele sterben ja noch nicht in dem... Naja, okay, doch. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> Ohne viel zu spoilern. Jeden
0: also so, schon ein paar Hops. So viele <lacht> sterben jetzt... Ne- Moment, da und dann und... Naja, doch, okay.
1: <lacht> Wie wär's denn, wenn du uns einfach mal ein bisschen was daraus vorliest und wir uns selber den, äh, so einen Eindruck über den einen oder anderen Toten verschaffen können? <lacht>
2: Sehr gerne, äh, kann ich machen, aber an der Stelle sozusagen, wo ich die dich äh, vorlesen würde, stirbt noch keiner. Vielleicht, ja, vielleicht in dem zweiten Teil, den ich vorlesen werde.
1: Aha. <lacht> Aha. also gleich mal tarnen und zu so tun, als wärst du harmlos. Das mm. so. Und gleichzeitig eleganten
0: Cliffhanger reinhängen, um äh, die Leute auch wirklich an der Stange zu halten bis zum nächsten Teil, Leseteil der Sendung. Ja, ja. Genau. Durchtrieben. Richtig. Ja, dann nicht lang schnacken, Sebastian. Ähm, Wir sind gespannt, in die Story reinzuhören und erstmal deine Figuren kennenzulernen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja jetzt um den Anfang. Also lassen wir mal den Anfang sprechen und hoffen, dass zumindest am Anfang ein paar Menschen überleben.
2: Dafür garantiere ich mit meinem Namen.
1: (lacht) Du meinst den, den du zur Unkenntlichkeit abgekürzt hast. Genau.
2: Na, naja, wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man ja so ein bisschen raus, was, was hinter SD sozusagen sich versteckt.
0: Ja, das also, sind ja die investigativen Fragen, die eigentlich auf jeden Fall noch ähm, so nebenbei in der Sendung kommen müssten eigentlich, ne?
2: Hongkong, Montag, 3. Juni 2013 gegen 21.30 Uhr. Mike, ich habe hier was Ungewöhnliches. Michael Corrigan, der Leiter des Special Collection Services Abteilung in der amerikanischen Botschaft in Hongkong, schaute von seinem Bericht auf. In der geöffneten Tür zum Büro stand Robert Clark, der Analyst in Corrigans Team. In der rechten Hand hielt er ein offenes Dossier und sein Gesichtsausdruck deutete an, dass es dringend war. Was gibt es? Wir haben aus den Staaten eine Meldung über die Ausreise einer Person erhalten, die bei uns auf der Watchlist des Heimatministeriums steht und die unter die Secondary Security Screening Selection fällt. Sie ist gestern in Hongkong angekommen. Corrigan nickte, nagte seinen Kopf zur Seite und forderte mit einem Handzeichen Clark auf, weiterzuerzählen. Es handelt sich um die amerikanische Dokumentarfilmerin Laura Portras. Clark warf einen Blick in die Akte, die er in der Hand hielt. Als ich mir die Passagierliste des Fluges angeguckt habe, ist mir ein weiterer Name aufgefallen. In der Maschine saß ein Journalist, der unsere Regierung gerne in den Scheiße reitet. Corrigan streckte sich. Lass mich raten. Bart und Geldmann. Fast. Dann dieser Wichser James Ryzen. Ähnliches Kaliber, entgegnete Clark amüsiert. Es ist Glenn Greenwald. Sein Sitznachbar war ein Schotte namens Evan McGaskill, beide investigative Journalisten vom Guardian. Corrigan kniff die Augen zusammen. Es war im Amt schwül in Hongkong. Die Hitze hatte ihn müde gemacht und er hatte keine Lust, sich mit lästigen Journalisten zu befassen. Clarks Erwähnung von Glenn Greenwald verursachte bei ihm Durchfall und Erbrechen gleichzeitig. Sie bedeutete Arbeit. jede Menge Arbeit, auf die Corrigan keine Lust hatte. Clark offensichtlich schon. Seufzend hiefte Corrigan seinen massiven, muskulösen Körper aus dem Sessel, ging zu seinem Sideboard, auf dem eine Karaffe mit Eiswasser stand, goss sich ein großes Glas ein und hielt es sich an die Stirn. Sein weißes Hemd von der Stange klebte an seinem Rücken und Rinnsale von Schweiß liefen hinter seinen Ohren den Nacken herunter. Die verfluchte Klimaanlage war mal wieder ausgefallen. Gierig trank er das Wasser aus. Dann fuhr er sich über sein breites, seit drei Tagen unrasiertes Gesicht und kratzte sich an seinem Kopf, der mit schwarzen, dichten Haaren bedeckt war. Seine zwei geladenen Sig Sauer P-250, die an dem Schulter pistolenhafter hingen, hatten Corrigan unter den Achs gescheuert. Er kratzte sich an der Stelle mit der Wirkung, dass es noch mehr juckte. Greenwood und Portras sie mir am Begriff, aber wer ist der dritte? MacAskill. Nach einem Blick in unsere Datenbank habe ich folgendes über die drei herausgefunden. Clark hielt seinem Boss unaufgefordert das Dossier hin. Diese verfluchten Analysten sammeln Daten über alles und jeden. Eine Kreuzung auch Hamster und Mensch. Reinste Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Corrigan blickte auf die Akte, als würde ihm jemand ein versifftes Tuch voller Lebrakeime hinhalten, stellte das Glas auf das Sideboard, nahm das Dossier entgegen und warf einen Blick hinein. Diese Akte bedeutete definitiv Arbeit. Glenn Greenwald Enthüllungs- und investigativer Reporter, Homosexueller und Jude, wohnhaft in Rio de Janeiro, Anwalt, der sich mit Klagen gegen die Verletzung von Bürgerrechten beschäftigt, hetzt in seinem Blog gerne gegen die USA. Der Einsatz von Foltermethoden und Killerdrohnen passt ihm nicht. Ivan McEskill, grauhaariger Schotte mit einem Aussehen eines sanftmütigen Onkels, der einem immer ein Aus ausgeben würde, in Wahrheit knallater Investigativreporter aus Glasgow in einem tiefkalvidistisch geprägten Haushalt aufgewachsen, wo Aufrichtigkeit und der Glaube für die richtige Sache zu kämpfen bestimmt hohe Tugenden sind. Reporter für The Scotsman in Edinburgh und China. Schaffer Hund, der sich in eine Story verbeißen konnte und nicht loslassen würde, bis ein Scoop aufgedeckt war. Laura Poitras, Nesperschmutzerin, attraktiv, aus Boston, mehrfach mit Preisen für ihre Dokumentation ausgezeichnet worden. Vom Department of Homeland Security als terrorverdächtig eingestuft, was zum Secondary Security Screening Selection Eintrag in ihrem Reisepass führte. Corrigan roch an dem Dossier. Weißt du, wonach das riecht hier, Bobby? Brennendes Zeitungspapier, unter dem ein Haufen Hundescheiße liegt, das man vor seiner Haustür auszutreten versucht. Genau so ist es, erwiderte Corrigan, verzog angewidert sein Gesicht und warf das Dossier auf seinem Schreibtisch. Das ist ein verfluchter Berg von Arbeit. Sind die alle mit der Maschine gekommen? Ja. Flugnummer CX 831 von Café Pacific aus New York. In Ordnung. Kann alles Zufall sein. Aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Irgendeine Sauerei band sich da an. Corrigan fuhr sich Müde mit der Hand durchs Gesicht. Es gehörte zu seinen Aufgaben in den USA verdächtige Personen, den seinen Zuständigkeitsbereich einreißend zu überwachen. In Amerika hätte man Peutras am Flughafen richtig in den Mangel genommen. Vollständige Kontrolle aller Gepäckstücke, stundenlange Befragung, Aufgabe jeglicher Bürgerrechte. Aber wir sind ja leider in scheiß scheißfucking liberalen Hongkong. Mir ist dieser Greenwald aus meiner Zepp am CIA in Erinnerung geblieben, sagte Clark, rückte seine modische Ray-Ban-Brille zurecht, strich sich anschließend mit der flachen Hand sein hellblaues Olymp hemd aus seinem weicher Baumwolle glatt, das akkurat in einer passenden Businesshose aus der italienischen Topfwirberei Lacino Zeruti steckte. Und ihm insgesamt den legeren Look eines Businessmans auf Durchreise verlieh und nicht unbedingt den eines Analysten im Dienst der amerikanischen Geheimdienste. Er hat doch damals Scooter von der Scheiße geritten, oder? Corrigan nickte und nahm hinter seinem Schreibtisch wieder Platz. Durch Greenwalds Zeitungsberichte über die plame affäre verlor Scooter seinen Job als Stabschef, unseres allseits geliebten Witze Dickie Cheney. Plames Ehemann war US-Diplomat mit estlassigen Beziehungen auf den afrikanischen Kontinent. Im Jahre 2003 sollte er dort für uns Hinweise nachgehen, ob Saddam Hussein Uran für den Bau einer angeblichen Atombombe gekauft hatte. Er fand nichts, weil Saddam nach 1993 nie vorhatte, eine Atombombe zu bauen. Im Sommer 2003 schrieb Plains Ehemann in den New York Times einen Artikel, in dem er Bush bezichtigte, uns allen bei der Redenation ins Gesicht gelungen zu haben. Ein paar Leute aus der Agency, die Bush verschuldigt waren, haben Informationen über die Geheimdienstätigkeit von Valerie Plame an verschiedene Zeitungen durchsickern lassen, was sie letztendlich den Job gekostet hat. Angeblich hat Dickie die Enttarnung persönlich angeordnet und entgegnete Clark. Als das rauskam, musste jemand den Kopf dafür hinhalten. Dickie konnte man ja schlecht feuern. Scooter schon. Ach, dem ist doch nichts passiert, winkte Corrigan ab. Als Jenny Stabschef und bekennender Arschkriecher wurde er wegen Behinderung der Justiz und Meineids zu nur 30 Monaten Haft und 250.000 Dollar Strafe verurteilt. Um später von Dubia begnadigt zu werden. Freunde in der Regierung zahlen sich seitdem halt immer aus. Corrigan blätterte in der Akte. Und wer Scooter so richtig schön in die Scheiße geritten hat, war damals dieser Grand Greenwald. Der Typ bedeutet nur Ärger. Kennst du schon den? Komm, ein schwuler Jude, ein Schotter und eine Landesverräterin nach Hongkong. Wo ist die Pointe? Gibt keine. Bedeutet nur nervige Arbeit für uns. Clark zuckte mit den Schultern. Ist unser Job. Was willst du sonst tun? China-Fraß essen und in einer leeren Bude hocken? »Und die wieder die Knarre in den Mund stecken, weil du im Irak Scheiße gebaut hast? Dir die Haut wundscheuern unter der brühend heißen Dusche, um den klebrigen Geruch des Todes abzuwaschen. »Danke, Mr. Clark«, grunzte Corrigan. »Ich gucke mir die Sache genauer an und melde mich bei Ihnen.« Clark glotzte. Corrigan glotzte zurück und wies mit dem Kinn auf die Tür. »Fick dich, Corrigan! Mach deinen Job«, zischte Clark und knallte beim Rausgehen die Tür hinter sich zu. Corrigan blickte nachdenklich auf das Dossier.« Sollte sich herausstellen, dass die drei wegen einer Story hier waren, die der USA schaden könnte, würde seine Abteilung eine groß angelegte Überwachung starten müssen. Das würde in Hongkong aber nicht so einfach werden, da die liberalen Richter der Stadt nur in großen Ausnahmefällen einen Überwachungseinsatz erlaubten. Scheiß auf sie, wir haben Prism und Stella Wind. Ey, 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 warten, warten, warten!
3: Nicht doch, war, Hör auf mit der Scheiße! Das, das geht nicht! Nee, hier in unserer Sendung, war, Hier, kannst du nicht machen! Mann, Mann, Mann! Äh, hier, Mädels! Äh, wir müssen mal den Sebastian da ablenken, war, Nicht, dass die da seine Figuren gleich am Anfang. Ihr wisst schon, das geht nicht! Also, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Spielchen. Und ähm, was wäre da besser, um Sebastian da auf andere Gedanken zu bringen und auch, ähm, um da den Typen irgendwie zu retten? Ich würde sagen, wir spielen eine Runde Genre-Twister.
2: Sehr gut.
1: <lacht> das kriegt der Sebastian doch bestimmt hin, oder Mary?
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, erklär ihm lieber nochmal, was da wirklich auf ihn zukommt. Ich glaube, er hat das ganze Ausmaß des Unglücks noch nicht erfasst. <lacht>
1: Ja, naja, ist eigentlich ganz einfach. Du hast uns ja jetzt gerade eine wunderschöne Textstelle vorgelesen. Mhm. Naja, und wir haben so das eine oder andere Genre von Schnuffel bekommen. Und du machst uns diese Textstelle, die du gerade vorgelesen hast, jetzt eben in diesen anderen Genres. Also du schreibst sie quasi spontan um in was anderes, anderes. als <lacht> Thriller. <Spionage-Thriller. lacht> Genau. Also, jetzt, also doch, jetzt sofort on the fly.
0: Genau, on the ja, fly. Ja, genau, jetzt on the fly, ganz spontan. Also, du musst nicht, also, du kannst dich entscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Autoren. Du kannst jetzt einfach die Szenerie nacherzählen. Äh, du kannst aber auch richtig Storytelling machen, oder je nachdem, wie du das gerne möchtest. Äh, Schnuffel hat mir gerade äh, reingereicht, was das erste Genre ist, das er gerne von dir hätte. Und er möchte, dass du diese sehr äh, eindrückliche Szene verwandelst in eine Telenovela.
2: Spanisch oder brasilianisch? Spanisch (lacht) Ähm, Ja, Don Juan und äh, Sergio sitzen in ihrem Büro und unterhalten sich darüber, dass fiese Reporter der spanischen Boulevardzeitschrift jetzt hier reinkommen und schlimme Sachen über den äh, spanischen König berichten wollen Na, das können wir nicht machen, ne? Das ist doch total verrückt Ach, halt die Fresse, Pedro, Es hey, geht doch, wir müssen das hier alles rausbringen. Doch, die werden den König total fertig machen, wenn das alles rauskommt. Sitzen wir voll in der Scheiße. Na, bleibt doch cool, das ist doch gar nicht so schlimm.
0: <lacht> hm, ich ich brauche noch so ein bisschen Drama. Kann noch irgendeine Intrige um die Ecke kommen oder sowas?
2: Na, es geht doch darum, ey, dass der König doch alles gestohlen hat. Ganz viele Sachen hat er geklaut und so, Hinterziehung von Steuern, ne? das können wir nicht erlauben.
0: Bist du doch, sicher, doch, dass das... du eine spanische Telenovela machst und keine polnische?
2: <lacht> Polnisch wird so klingen, wo ist ne? Wir müssen, komm, wir gehen, holen Motec, bauen ein Haus und äh, klauen da so ein bisschen ein paar Sachen um die Ecke. Was brauchst du? Ich besorge dir alles, was du willst. Na, lass uns lieber trinken gehen. <lacht> Vielleicht weißt, du, vielleicht weißt du italienisch, vielleicht nicht so spanisch genug.
1: <lacht> so spät. Bei Sebastian würde ein Dolmetscherspiel auch viel Spaß machen, habe ich den Eindruck. <lacht> jetzt hat aber gar niemand eine Waffe im Mund. Ja. Den in der Telenovela geht voll gut.
2: Ähm, okay. Ähm, man <lacht> natürlich jetzt so, Weil er weil es denkt sich ja nur sozusagen. Das heißt, ähm, ich glaube, ich kann das nicht machen. Wenn ich das jetzt wirklich alles an die Presse bringe, dann bringe ich mich lieber um. Stecke ich mir lieber ein Me- Messer in den Mund, bevor ich eine Pistole sozusagen erstmal auflade.
1: <lacht> <lacht> Eieiei. Das hat er ja ganz gut hingekriegt. ne?
0: Also unterhaltsam war es auf jeden Fall. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich von dem Charakter der Telenovela vollständig überzeugt bin, aber es war sehr lustig.
1: Ja, das was macht ja nichts. Schnoffel hat ja auch mehr als einen Genre reingereicht. Ja, Das Nein. heißt, da haben wir aber Glück. Was, was kommt denn jetzt? Science-Fiction. Do it.
2: (lacht) Professor Bronson und äh, Professor Ahmed sitzen in ihrem klinisch-reinigen Büro. Na, wenn die jetzt wirklich diese Story rausbringen, dass wir uns wirklich materialisieren können und durch ähm, durch die Welt fliegen können, ohne etwas... Ähm, zu bauen, dann wäre das ja die Entdeckung des Jahrtausends. Das müssen wir unbedingt rausbringen. Auf gar keinen Fall bringen wir das raus. Das ist furchtbar. Das ist das Ende der Welt. Wenn das passiert, bricht alles auseinander. Hier. Na, das ist doch alles nicht so schlimm. Ja, wenn wir, das ist die Erfindung der, äh, die Revolution unserer Welt. Wir müssen das auf jeden Fall an alles rausbringen. Bevor das passiert, stecke ich mir lieber eine Pistole in den Mund. Auf gar keinen Fall. So nicht. Pistole? Wir haben doch keine Pistolen. Du meinst den Leser. Okay, dann hat den Leser.
1: <lacht> er hat noch versucht, den Sci-Fi, die Sci-Fi-Kurve zu kriegen, hast du gemerkt? <lacht> Wieso, das, das Reisen ohne was zu bauen war doch auch schon so richtig Science-Fiction. <lacht> hast du nicht zugehört?
0: <lacht> doch, doch, lassen wir es gelten. Aber diesmal kommst du mir nicht so leicht davon. Ne? Also die, okay. dr- die dritte Runde, die muss jetzt richtig knallen. Und
1: ähm, wenn Schnuffel nämlich nicht zufrieden ist, dann gibt es eine vierte. Ja.
0: Jesus. Und äh, deswegen, das ist gefährlich. Würde ich nicht riskieren an deiner Stelle. Ähm, ich habe hier das passende Genre dazu liegen, um es knallen zu lassen. Wie wäre es denn mit einem Western?
2: Howdy, <lacht> äh, Partner. Howdy. Wir müssen definitiv die Veröffentlichung über die dreckigen Geschäfte des Sheriffs definitiv stoppen. Wenn das alles rauskommt, was er plant, auf der Ranch zu machen, dann bricht hier das gesamte System zusammen. Das ist kein Problem. Kriegen wir alles hin. Wir schnappen uns einfach seine Frau, seine Kinder, stecken, verkaufen die alle an, an die Indianer und das wird schon in, das wird für Ruhe sorgen. Auf gar keinen Fall machen wir das. Wenn das, wenn das. wenn das alles rauskommt, dann können wir unsere ganze schöne Städtchen hier vergessen. Dann können wir auch den Zug, der durch unsere Stadt fahren soll, ebenfalls vergessen. Oh, immer dieser Stress. Der Typ nervt mich wirklich. Ja? Ich fasse es nicht. Der soll mal aufhören, so einen Scheiß zu reden. Ich stecke mir mal Lieber meinen Colt in den Mund, drehe dreh die, dreh die Trommel durch und dann war es das mit dem ganzen Quatsch hier. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Das nervt. <lacht>
0: Ah, es läuft irgendwie immer auf Sterben hinaus, ich weiß auch nicht.
2: <lacht> Na, er wollte ja doch den, in die Szene mit dem mit dem Gold.
0: Ja, das haben wir nun davon. Hm. Ja. <lacht> ja. Sabrina braucht Sterben und Tod und Verderben.
1: <lacht> ja, natürlich, jetzt wär's wieder ich.
0: <lacht> Einer muss da schuld sein.
1: Schnuffel hat sich das ausgedacht,
0: nicht ich.
3: Ich, ich hab mir ja nicht ausgedacht, war. Ich war ja nicht dabei. Das war ihr, ja, alles. Und immer behauptet ihr, ich werdet ihr gewesen, war. Ich bin hier ein total harmloses Mikro. Ich mache nur einen Ton, war. Aber dann kommt er hier um die Ecke und dann heißt es wieder Schnuffel, Schnuffel. War? Hätte, 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 hätte. Aber ich sag dir was, hätte, hätte liegt im Bette. Den Schuh zieht man nicht an.
2: <lacht> Schnuffel, bist du
3: zufrieden. Naja. Ich sag mal. Das, das passt schon, wa? wir haben ja noch eine Runde. Ich
2: freue mich schon. Dit <lacht> ist Fakiro halt.
0: Ja, ähm, ich sag dir, also Schnuffel gehört eben dazu ne? und den muss man zufriedenstellen. Definitiv. Ist gar nicht so einfach. Aber die gute Nachricht ist, du hast das erste Spiel hinter dir und damit ein Drittel ähm, der Schnuffelfolterungen. Yes. <lacht> Und kannst dich jetzt zurücklehnen, während wir dir investigative Fragen stellen, damit dir nicht auffällt, was du alles ausplauderst. <lacht> <lacht> Denn ähm, wir haben uns ja gedacht, wir müssen jetzt, nachdem wir schon den Leseschnipsel hatten und du schon ein bisschen das angeteasert hast, müssen wir jetzt ein bisschen mehr Tiefgang reinbringen und noch ein bisschen mehr zu deinem Buch erfahren. Also ähm, zum Beispiel damit angefangen, wie bist du darauf gekommen, darüber zu schreiben?
2: Ja, das war... Das war eine abgefahrene, wie soll man sagen, abgefahrener Gedankengang. Also ich ähm, bin natürlich als Politikwissenschaftler, habe ich mir, oder als Kind der 90er auch, habe ich mir natürlich äh, die Frage gestellt, warum plötzlich irgendwann so riesengroße Spannungen zwischen, zwischen ähm, ja, dem Westen, würde man sagen, halt, ähm, speziell Amerika und halt Russland gekommen ist. Ja, also das, wir hatten ja, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, ihr seid ja so ungefähr mein Jahrgang, hatten wir natürlich den Kalten Krieg und wir hatten dann auch irgendwann mal in den 90ern so eine Entspannungs-, würde man sagen, Zeit, ja, wo, wo Russland jetzt nicht wirklich so als der böse Feind auf der anderen Seite stand, sondern dass man versucht hat, sich halt anzunähern. Und plötzlich ist das irgendwie alles zusammengebrochen. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt es? Wenn man so ein bisschen die, die Zeitgeschichte sich anschaut, dann ist tatsächlich. ...Antrag in, in Russland zu bleiben, so eine, eine, eine der Zäsuren, wo es plötzlich dann alles irgendwie in eine ganz falsche Richtung lief. Ja? Und, und ähm, das war so mein Aufhänger zu überlegen, wie könnte man darum, äh, um, diese, um diese Begebenheit eine Story basteln, also das Aufkeimen eines neuen Kalten Krieges. Und wenn ihr euch heute die Welt so ein bisschen anschaut... Ist das halt so, so wieder ganz seltsam im Prinzip, ja, dass das Russland immer irgendwelche Machtspielchen auf der anderen Seite versucht und man versucht, das irgendwie einzuflegen oder dagegen zu sein. Und, und das war auch meine, meine Idee: so diesem diesen Prozess, deswegen Ära des Verrats sozusagen, zu so sich über mehrere Jahre halt anzuschauen, was daraus wird aus dieser, aus dieser geschichte ja, aus diesem. Ähm, ja, wir beherbergen jetzt den größten Spion der, der Welt, der quasi in, in den USA hat die größten Geheimnisse geklaut hat und plötzlich irgendwie hat in Russland Asyl sucht und dann auch bekommt letztendlich, ja, und, und auch nicht wieder raus rauskommt. Und das war halt ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang. Ne? Und das war so ein bisschen der, der Aufhänger, warum man sich dann. Ähm, und alles hängt ja wie im Prinzip in dem Jahre 2013, hängt da dran. Sowohl dann die, die ukrainische Revolution, die so ein bisschen von. Von, von Russland auch vielleicht gesteuert worden ist oder von den Amerikanern teilweise auch irgendwie. Ne? Und äh, was danach kommt, Krimkrise Ukraine-Krieg und so weiter und so fort.
0: Jo. Weißt du, was ich spannend fand? Das erste Mal, als du seinen Namen erwähnt hast, war die erste Störung in, in der Übertragung. Aber ich finde das sehr interessant. Sollte diese Sendung plötzlich nicht mehr online sein oder sowas? Ihr wisst warum.
2: No, die, die NSA ist überall.
0: Ne, wissen Sie nicht. Achso, so, dann ist sie ja nicht mehr online, stimmt. Dann hören Sie ja unser Argument nicht mehr.
1: Wir, wir müssen diese
0: Argumente in, in geheimen Mikrobotschaften innerhalb der kommenden Podcasts wiederholen. Immer in den Schnuffelspielchen auf Berlinerisch, dann erkennt es kein Algorithmus.
2: Ja, es ist, es ist. Also ich muss sagen, zwischendurch dachte ich auch wirklich so, dass man mit dem, was man schreibt oder was man recherchiert, da wirklich auf ganz komisches Terrain geht irgendwie halt. Ne? Und und ich wollte ja ganz, ganz offen sein und teilweise werden auch, sag ich mal, Sachen so ein bisschen aufgeschrieben oder enthüllt, sie jetzt aber auch jeder im Netz finden kann. Ich habe hm. jetzt nicht irgendwie mir was ausgedacht und da sind tatsächliche Sachen, die, ähm, die die russische Regierung irgendwie halt durchaus äh, nicht nett findet, irgendwie halt, ja. Und, und dass man sich dann so, wenn man sich so anguckt, wie die Russen dann so später vorgegangen sind, diverse Giftmorde und oder äh, Kritiker sozusagen der. Ähm, ja, der eigenen Regierung irgendwie, hat. wenn man die so sich anschaut, dann bekommt man dann so, so auch so ein bisschen Mangrummeln und überlegt sich, soll ich das jetzt wirklich rausbringen und schreiben, tatsächlich?
0: Hattest du Besuch, seltsame Anrufe, E-Mails?
2: Ja, du siehst doch, irgendwas war doch in der Störung jetzt in der Leitung. <lacht> <lacht> Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt alles gut.
1: Du hast ja gesagt, du bist Lehrer. Wie fand das denn dein Arbeitgeber, wenn du mit solchen Stories raushaust?
2: Ähm, ja, das war, war schon seltsam. Also irgendwie hat mich keiner von der Schulleitung darauf bis jetzt angesprochen. Mhm. Ja. Also insofern, die Kollegen finden das ja ganz gut, dass ich was rausgebracht habe, aber da hat jetzt von der Schulleitung hat da keiner irgendwie gesagt, darfst du jetzt nicht oder komisch oder vielleicht haben sie das auch gar nicht gelesen irgendwie halt oder so. Kann natürlich auch sein, deswegen bin ich da erstmal total entspannt. Ja.
0: Meinst du, es kann sein, dass durch die aktuelle Situation es einfach, du das Schwein hattest, dass sie es gar nicht für voll genommen haben?
2: Ähm, Na, das Buch ist ja, genau, das Buch ist ja letztes Jahr rausgekommen, Mhm. äh, im im Juli am 3.7. Und so gesehen war damals die Pandemielage ja jetzt noch, ja doch, der war schon, ja klar.
0: Ja. Ja klar, natürlich. Mittendrin.
2: (lacht) Mittendrin, stimmt, richtig. Äh, Wir saßen ja damals richtig im Lockdown, das stimmt natürlich, als ich dann den letzten Feinschliff noch gemacht habe. Ähm, ja, vielleicht kann natürlich sein, dass man das, das gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Dass man gesagt hat, ne, Pandemie ist jetzt wichtiger als irgendein komischer Roman über Überwachungsstaat. Ja, Was sowieso vielleicht Augenblick keinen mehr interessiert hat, weil das vielleicht nicht mehr so, so, so Thema war. Ne. Und, und die Ukraine-Krise war ja auch ganz weit weg. Und viele Leser haben dann gesagt, ja, oh, daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. 2013 irgendwie halt, ne, ist das ein Thema.
0: Das war ein anderes Leben.
2: Ja, klar.
0: Tja, hm. aber also jetzt würde ich schon ganz gerne ein bisschen mehr zu deinen Recherchen hören, weil das klingt ja so, als wärst du da schon ähm, relativ tief eingetaucht in das Ganze. Wie war das dafür zu recherchieren? Was hast du überhaupt recherchiert und wo?
2: Ähm, wie, ich immer, wie ich immer sage, manche diverse Dokumentationen, also speziell die über Edward Snowden, die hast ja Citizen 4, die ist ja von Laura Poitras gedreht worden, also die ist dann wirklich tatsächlich hingeflogen. Und hat während sie quasi dann mit den Reportern, die sie halt mitgenommen hat, mit äh, Ewan McEskill und Glenn Greenwood von, damals von dem Guardian, sind die quasi hingeflogen, um äh, sich die Enthüllung von Snowden quasi selbst anzuhören oder mit ihm darüber zu sprechen, was er für sie dabei hat. Weil er hat so ein bisschen den paar Sachen hingeschickt, gesagt, ich habe hier ganz große Enthüllungen darüber, dass die NSA alle abhört irgendwie halt, die ganze Welt. Und die sind halt hingeflogen und haben dann, in interviewt und quasi dann auch den Doku darüber gedreht. Und diese Doku kann ich mittlerweile, glaube ich, rückwärts <lacht> auswendig sprechen, ja. Also das war ein halt ganz ganz großer Anteil. Ich habe dann ganz viel auch das Buch sozusagen von, von Dan Greenwood gelesen und alles, was es zur Überwachungsstaat halt gibt und diverse Dokumentationen dann zu Whistleblowern irgendwie halt geguckt, den gesamten Fall Assange, der ja auch im Buch drin ist, auch nochmal durchgeforstet und durchgelesen und äh, alles, was da noch so im Grunde dranhängt. Dann kam natürlich dann der zweite riesengroße Baustein, also die die Maidan-Revolution 2013. Ähm, Und da habe ich auch fast, also es gibt, das ist total gut dokumentiert, interessanterweise, von von Zuschauern, die vor Ort waren und Reportern, die alles ins Netz gestellt haben. Hm. Das heißt, man kann sich das echt alles anschauen, also alle Auftritte, alles was, also alles, was tatsächlich im Buch drin steht, ist auch wirklich so passiert, weil ich einfach die, die Videos bei YouTube, deswegen YouTube sei Dank, <lacht> äh, mir quasi anderen anschauen konnte. Ne? Und als e tube habe ich dann tatsächlich auch einen Zeitzeugen auch aufgetan, der bei der Madane-Revolution dabei war und tatsächlich zu, zu einem der, der großen, wie soll man sagen, ähm, Anführer, der, der, der diese Revolution gehört hat, also das Days, Rostislav Bombe Bommel ist halt ein äh, ukrainischer Auswanderer, der mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen ist und der ist auch Schauspieler und der, ähm, der war sozusagen auch, auch Sänger und der hat äh, die, die Hymne der Revolution geschrieben ähm, und ist halt ganz viel aufgetreten und hat da sozusagen versucht so ein bisschen die Stricke zu ziehen im Hintergrund oder auch im Vordergrund auf der Bühne und den habe ich so versucht paar Wochen zu bearbeiten, dass er mit mir spricht irgendwie halt und mir darüber was erzählt.
0: Bearbeiten, start- ja. <lacht> auf die amerikanische, auf die russische oder auf die europäische Weise.
2: Auf die polnische. Mm. <lacht> noch Hier hat ein Wudecka da ein bisschen, äh, hier und da ein bisschen was gemacht für ihn. Na, Quatsch, nein Quatsch. War alles, hat ein paar Mails geschrieben irgendwie halt, ne, und äh, versucht so ein bisschen davon zu überzeugen, dass die, die Geschichte, die er zu erzählen hat, wahrscheinlich sehr spannend ist. Und die, also seine Lebensgeschichte, wie er da quasi in, zu der Revolution gekommen ist, ist auch im Buch drin und das, das war wirklich sehr spannend. Ne? Aber das ging auch darüber, also über solche normale Sachen lesen, ging es auch zum Beispiel darum, sich anzuschauen, wie weil es gibt eine Verfolgungsjagd in, in, einem, in einem Park in Hongkong und ich wollte wissen, wie es da drin aussieht. Und es ist total abgefahren, dass bestimmte Leute einfach tatsächlich mit einer GoPro oder mit einer Kamera den gesamten Park abgelaufen sind, den ich halt sehen wollte. Mhm. Und so wusste ich quasi dann auch wirklich, wie, wo was sich befindet. Ja? Ich habe auch zum Beispiel das Hotel von, wo sich Edward Snowden aufgehalten hat, dass das immer noch da ist. Also ist immer noch da. habe ich halt angeschrieben und nach die Details hat die gefragt, die werden. Und die haben auch gesagt, hier so und so sitzt da aus irgendwie. Es gibt eine Feuertreppe und der hat da und da gewohnt. Also ich habe da echt einen riesigen. Aufwand schon beschrieben, betrieben sozusagen, um das alles zu, zu recherchieren.
0: Und das Hotel hat, hat dir ähm, erzählt, wo, wo er in ihrem Hotel abgestiegen ist, also wo er war und alles? Ja. sind ja gesprächig. Ja. Was halt, und die also, halten auch nicht viel von Diskussion, ne?
2: <lacht> Na gut, es, man, ich war, es war ja auch ähm, jedem bekannt, wo der halt war. Ne? Das ist ja dann später selbst rausgekommen und in diversen Büchern ist das auch drin. Aber die haben das bestätigt, aber mir ging es dann darum im Prinzip, ne, wie, wie war das, als er dann da war? irgendwie halt, Wie ähm, wie war die Lage des Zimmers und so? und ähm, Details generell, irgendwie halt, die man vielleicht aus dem Film jetzt nicht so sehen konnte und Wie sind die Aufzüge zum Beispiel aufgebaut und solche Geschichten.
0: Hm. Krass.
1: Ja. I like. (lacht) Ich ich mag das. Ich liebe Menschen, die so viel Rechercheaufwand betreiben.
0: Me too, me too. (lacht) Und tatsächlich ähm, finde ich das total spannend und faszinierend, weil ich mich frage, wie viel Wissen du dir angeeignet hast, das nicht in deinem Buch steckt, weil wir alle wissen, dass wir alle mehr recherchieren, als wir am Ende benutzen können.
2: Also die, die Frage, ich weiß nicht, ob die noch vielleicht kommen wird, also ich ähm, wenn ich eure letzten Folgen gehört habe zum Thema Lektorat, ja, ich <lacht> weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber ich kann natürlich sagen, dass letztendlich das, was im Buch drin ist, sind nur noch 20 Prozent was dem von, von dem, was vorher drin war. Ja, also ich, äh, klar, ihr kennt das ja auch, ne? man muss halt viele Sachen streichen, aber ich musste auch so viel dann wirklich wissen und, und Hintergrundinformationen, die, für, die in dem Augenblick, wo ich die auch aufgeschrieben habe, für mich total super wichtig waren. Aber die haben einfach die gesamte Story ausgebremst und letztendlich äh, zu nichts Gutem geführt oder die Leute einfach abgelenkt oder einfach gelangweilt auch teilweise. Und das war natürlich dann so diese, wie man so schön sagt, als Lehrer didaktische Reduktion.
0: Sag mal, welche Fächer unterrichtest du?
2: Ähm, Ich habe ja eigentlich Geschichte und Politik studiert. Aber so im Laufe der Zeit entwickelt man sich zu so einem Allrounder. Also ich habe zwischendurch, weil ich zum Beispiel eine fünfte Klasse übernommen habe. Und die haben bei uns keine Politik und Geschichte. Und dann ist das, was kannst du denn noch so machen? Ach ja, ich könnte Religion machen. Ja, Ich bin ja eine Pole und katholisch, irgendwie als streng katholisch erzogen. Könnte ich ein bisschen was da machen. Und ich könnte auch Erdkunde zwischendurch machen. Dann habe ich Informatik auch noch, weil ich mich mit dem Computer gut auskenne. das auch noch machen. Bisschen Wirtschaft, bisschen so wie und so in der Oberstufe, also das heißt ich,
0: In ja. welchem Bundesland muss man leben, in indem man sämtliche Fächer unterrichten darf, auch die Essen für die man, hat er doch gesagt, wohnt
2: hm, er, ja. oder? Stimmt. Nein, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Ich auch. Ich muss auch
1: umziehen Also
2: <lacht> Ich habe zwischendurch auch Englisch unterrichtet, weil es dann hieß irgendwie halt, äh, ja hier, wir brauchen da Leute, du ist jetzt krank, irgendwie halt kannst du mal für fünf, sechs Wochen hier Englisch unterrichten Ja, okay komm her,
1: komm <lacht> mache ich auch. Ja. <lacht> Mary, wir wohnen in den falschen Bundesländern, oder?
0: Ja. Ich könnte nur Rallye unterrichten, dann hört es auch schon auf.
2: <lacht> ja, Mann. Das, was man den, was man den Ball bringt den Kindern, ist es letztendlich. Ähm, ja, also es ist natürlich schon wichtig, klar. Die Didaktik ist halt wichtig, aber letztendlich denke ich mir, dass das vieles so Allgemeinwissen ist, dass das jeder von uns vielleicht vermitteln könnte. Man liest sich da rein und dann guckt man einfach.
0: Ja, na klar. Ich glaube, wenn man guter Lehrer ist, kann man sehr viel puffern, was auch jenseits des eigenen Fachbereichs liegt. Auf jeden ja. Fall.
1: Und gerade so vielleicht noch in den unteren Klassen, also wenn man jetzt hingeht und sagt, euer oh ja, Englisch, Abiturniveau, <lacht> weiß ich nicht, ob das dann so cool kommt Richtig. als Geschichtslehrer, aber so in der fünften oder so, da geht das dann ja noch eher.
0: Ja. Mann,
2: Mann, Mann. Man könnte, man könnte bestimmt in Klassen noch verkaufen, auch wenn man wollte, dass die Erde in der Scheibe ist, ne? könnte man den auch noch verkaufen. So. Flat Earther würden da bestimmt vielleicht noch nee.
0: <lacht> eine also Chance mein, haben. Mein Neffe ist in der fünften Klasse, der ist gut aufgeklärt. Der, der würde da die, also der glaubt ja auch nicht alles. <lacht> nee, nee, nee. Sag mal, so abschließend zu deiner Geschichte, sag doch mal, wer ist dein
1: Lieblingsspion?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Juhu. Also so, sagen wir mal abseits deiner Geschichte, natürlich ist dein Spion dein Lieblingsspion. Wir wissen natürlich, dass das
0: der beste aller Spione ist. <lacht> 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 <lacht>
2: äh, ja, sehr gut. Ich meine, spontan fällt mir natürlich, würde man natürlich immer James Bond sagen. Das ja, also, <lacht> liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Ähm, aber... Ich, ich finde auch die, die Vorgehensweise und die Aktionen, die Tom Cruise immer spielt, oh, ja. Ja, in, in sozusagen in äh, Cobra übernehmen sie oder Mission Impossible sozusagen. Also Ethan, Ethan Hunt.
0: In ja.
2: Ich finde, alles, was er quasi dann so verkörpert und, und, und wie er halt so unterwegs ist, finde ich, finde ich noch ein bisschen beeindruckender als als Bond, weil Bond hat immer so dieses, dieses britische Ach ja, äh, dieses, dieses ja. Leimorante so ein bisschen irgendwie halt und, und, und das, Chauvinistische. Und,
0: ja, oder er, er darf sich noch so aschig und aschig genau. und, und frauenfeindlich verhalten. Es ist ja ein Brite und das ist James Bond, der darf das.
2: Genau. Ja. Also ich finde ich finde natürlich, Danny Craig hat, hat den Bond schon super, also auf eine andere Weise verkörpert, irgendwie halt schon so ein bisschen das stimmt. Noch, noch extremer irgendwie halt als, als Roger Moore zum Beispiel oder, oder auch. Ähm, schon Connery irgendwie halt, ne? aber ich finde also ich finde, Ethan Hunt, also speziell auch Tom Cruise, finde ich halt, also von den, von den technischen Gadgets, Gadgets, von der Idee irgendwie halt, alles durchschauen und fünf Schritte vorwärts zu planen irgendwie halt. Ich und,
0: mag ihn auch als, ja. als Jack Reacher, wobei das ja kein Agent ja. in dem Sinne ist, sondern eben ähm, Militärpolizist, aber trotzdem das ist auch so eine, so eine Rolle, die sehr für ihn gemacht ist quasi.
2: Ja, definitiv. Also ich entscheide mich für Ethan Hunt. <lacht>
0: <lacht> finde ich gut. Ah, und ähm, wer denn so ein Spion leben? Was für dich würdest du das auch machen wollen oder bleibst du lieber beim Lehrerjob?
2: Hm. Ich glaube, ich würde das nervlich nicht durchhalten. Ja. <lacht> ich, also dieses, dieses mysteriöse irgendwie halt vielleicht auch brutale irgendwie halt oder oder auch was was sehr oft so durchscheint. Also wenn man sich zum Beispiel die so Homeland anschaut. Das ne? ist ja auch so eine, so eine typische Spionagegeschichte, ähm, wo, wo, wo man wirklich mit einfachen Griffen vielleicht oder auch vielleicht nicht einfach erscheinenden Griffen eine gesamte, so man sagen, Regierung vielleicht stürzen könnte, indem man die richtigen Leute in die richtige Position setzt und sie aber auch emotional erpresst. Ja, also das heißt, äh, das, das Spionage-Tun hat immer, immer was damit zu tun, dass man... Leute an, an bestimmte Grenzen bringt irgendwie halt oder sie in eine bedrohliche Situation bringt, um an bestimmte Informationen zu kommen oder etwas zu steuern irgendwie halt. Hm, ne? hm. Und, und, und ich glaube, das finde ich halt das perfide und ich glaube, das, das möchte ich gar nicht sein, dass man manipulativ ist irgendwie halt und, und teilweise auch vielleicht zu, zu extremen Zwecken oder Mitteln greifen muss, um etwas zu erreichen. Also wenn wir jetzt so, so 24 auch ne, die Serie, die, die ja letztendlich auch mit sowas mit, mit damit spielt, das war eine andere Art von Geheimorganisation, aber auch ne, Also ähm, Jack Bauer geht ja dann auch über Leichen irgendwie halt und ist bereit, Leute zu foltern, um an, an sein Ziel zu kommen letztendlich irgendwie halt ne, und das finde ich halt immer... Ich glaube, das könnte ich nicht. <lacht> Habe ich lieber Lehrer, kann ich ein bisschen was erzählen und... und ähm,
0: du folterst lieber Schüler und bringst sie an ihre Grenzen. <lacht>
1: Oder lässt dich von den Schülern foltern, je nach Altersgruppe.
2: So sieht's aus, ja, so ist die Wirklichkeit. Wir foltern ja niemanden, wir werden ja ständig gefoltert.
1: Sabrina und ich
0: dachte, er sagt jetzt, das könnte ich euch verraten, aber dann müsste ich euch töten. (lacht) Hätte ja klappen können. (lacht) Dann müsste ich euch leider eine Pistole in den Mund stecken.
2: Das würde ich doch nie machen, ihr seid doch so lieb.
1: Hm. Ja, ja. Vor allem sind wir weit weg. <lacht> Glück gehabt. Naja,
0: ich gucke mal kurz vors Fenster, ob da eine Drohne fliegt. Also wenn man anfängt, mit, mit Sebastian über solche Bücher zu reden, muss ich ja schon sagen, ne, dann, dann kommt so ein bisschen so dieser Verschwörungsgroove durch, durch. Ne? Dann wird man so ein bisschen ja. paranoid
1: und guckt sich doch dreimal um. Ich habe ja jetzt doch noch eine Frage. Ja, klar. Hm. Ich meine so, du hast gesagt, du hast ganz viel auf YouTube recherchiert. Ich meine, YouTube-Recherchen haben ja momentan nicht so gerade den besten Ruf <lacht> aus mhm. bestimmten Gründen. Mhm. Und äh, wie reagieren denn Leute darauf, wenn du jetzt sagst, oh ja, ich habe mich da bei YouTube informiert? Also das ist ja jetzt inzwischen nicht mehr unbedingt das anerkannte Recherchemittel der Wahl.
2: Ähm... Um also bis jetzt hat es noch keiner gesagt. Ja? Und, äh, jetzt kommen sie alle. Der, der, Punkt ist, der Punkt ist einfach der, dass äh, diese Bilder, die da einfach, oder diese Videos, die ich mir angeschaut habe, also meistens dazu gedient haben, diese Stimmung einzufangen. Oder wie war es dann halt vor Ort? Und diese, diese Videos waren ja auch alle zum, also fast alle unkommentiert. Das heißt, es hat einfach sich, wie gesagt, speziell in der Ukraine, auf dem Maidanplatz, der, während der Revolution, haben sich die Leute einfach hingestellt und haben das alles einfach gefilmt, ohne das irgendwie mit Ton zu unterlegen. Und, und Damit das. man ihre
0: Stimmen nicht erkennt? <lacht> naja, na das ist gar nicht mal so eine scherzhafte Frage. Kann ich mir vorstellen, dass das durchaus der wind dahinter war. Und dann du
1: es auf YouTube total naja. safe.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht von deinem Computer aus.
2: <lacht> na, ich glaube, dass das damals, also 2013, noch gar nicht so... Ähm, noch gar nicht so präsent war, dass man da irgendwas zu befürchten hatte. Ich glaube, die Leute wollten damals das Ganze einfach dokumentieren oder einfangen und ähm, letztendlich, klar sind sind die Bilder teilweise halt wirklich extrem irgendwie halt, wenn er zum Beispiel, äh, was ich auch in dem Buch halt drin habe, ist, äh, wenn er ähm, Rechtsradikale oder eine bestimmte Gruppe von äh, von Hooligans letztendlich versucht, so ein Gebäude zu stürmen irgendwie halt und sich dann mit, mit den den Polizisten anlegt, die dann quasi dann vor Ort stehen und das zu beschützen versuchen, sind das wirklich schon extreme Bilder irgendwie halt, ja, die, die, mhm. die, die einen total lange auch nicht loslassen, weil man dann wirklich total erschrocken ist von, von dieser Vehemenz oder von der Gewalt irgendwie, halt, die da von, von dem Moment ausgeht. Und, und diese Bilder sind wirklich total apokalyptisch teilweise. Also wenn man sich die YouTube-Videos oder auch Reportagen darüber anschaut, ist das tatsächlich Erschreckend, was damals da 2013 abgelaufen ist. Ne?
0: Hm.
2: Und es dient ja, ja, letztendlich sind die wirklich zum großen Teil teilweise echt unkommentiert und, und geben da einfach, fangen die Situation einfach total äh, normal, also natürlich, in Anführungszeichen, halt ein. Ne? Und, und teilweise ging es auch wirklich, also wie ich schon erzählt habe, manchmal ging es auch darum zu sehen, wie, wie ist der Weg durch einen Park oder wie, wie sieht das sozusagen da vor Ort aus. Ich habe leider Damals ähm, kein Geld gehabt, um das vor Ort zu zu recherchieren, würde ich vielleicht gerne machen, vielleicht in den nächsten ein, zwei (lacht) Büchern irgendwie halt, aber ähm, ja, das das zu sehen, das einzufangen, ist schon, dafür war YouTube echt Gold wert, muss ich sagen.
0: Ja, Stimmung ähm, sind, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache innerhalb der Recherche. Es es geht nicht nur um Fakten, es geht auch darum, ein Gefühl für diese Situation zu bekommen, oder?
2: Genau. Also also eine Szene ist, ist zum Beispiel dann wird am, am 4. Samstag im, im November, wird halt immer der Tod, äh, ja, man sagt ja immer den, an die Toten des Hungerholocaust in der Ukraine erinnert. Also im Jahre 2000, äh, 1920, 20, 21 äh, hat damals der russische. Ähm, ja, Anführer, also Stalin letztendlich hat die halbe ukrainische Bevölkerung zu, äh, zu Hungertod sozusagen verdammt, weil er einfach den Bauern all ihre Geräte weggenommen hat. Ne? Also wer für den Kommunismus nicht arbeiten wollte, wurde halt einfach hat er halt nichts mehr, weil er seine Felder bestellen konnte. Und da sind fast 17 Millionen Menschen quasi daran gestorben, ne? weil die einfach verhungert sind. Und daran wird halt in der Ukraine erinnert. Und diese Szene, die da quasi auch wirklich aufgenommen ist auf YouTube, ähm, wie wie das wie dieses, dieser Gedenkgottesdienst oder Tag, besser gesagt, begangen wird in der Ukraine, der ja quasi auch mitten in der Revolution stattfand, ist halt schon beeindruckend, ja? also was da sozusagen für... für also allein durch die, durch die Bilder ist halt eine, eine absolute unfassbare Emotionalität dann quasi in YouTube ähm, quasi dann aufrechterhalten oder transportiert irgendwie. Halt, ne? Und dafür war das wirklich Gold wert, wenn man das nirgendwo sonst so gesehen hat irgendwie. Ich habe das in keiner Dokumentation gefunden oder gesehen, Deswegen YouTube an der Stelle cool gemacht gut gemacht
0: kann, kann auch mal hin, hinhauen kann auch mal klappen ähm, ist es wenn ich das wenn ich das so höre ist es ähm, vielleicht auch für dich also geht es nur ums Unterhalten dir bei deiner Story oder ist es schon auch so dass du äh, dass dich diese Recherchen so geprägt haben dass du da was weitergeben willst zeigen willst
2: ich sag mal der, der erste Gedanke war natürlich dann immer tatsächlich dieses wie kann ich das erklären, was gerade derzeit in der Welt passiert oder warum, also als ich damals angefangen habe, für das Buch zu recherchieren, war das ja so 2000 also schon 14 im Prinzip, 2014, 15, wo ich mir gesagt habe, warum ist jetzt das alles so komisch hier irgendwie halt und der, der, der erste Gedanke war tatsächlich der, der Welt oder den Menschen zu erklären, warum das jetzt so ist wie es ist, ja das ist natürlich dass die Recherche ein bisschen länger gebraucht hat irgendwie halt und das Buch zu schreiben was sechs Jahre gedau- gedauert hat irgendwie halt das ist das eine andere Geschichte aber vieles wiederholt sich ja also, ne, also wir haben zum Beispiel einige Leute gesagt die, die das Buch gelesen haben damals war die ähm, hatten wir in der in Weißrussland ebenfalls eine ähnliche Situation wo, wo die Re- Bevölkerung quasi dann auf eine Art und Weise einen Protest versucht hat gegen, gegen Lukaschenko also gegen den, äh, die Ukra- äh, den Diktator letztendlich den, äh, den Weißrussischen und da haben gesagt, ja, das erinnert mich total an ein Buch, weil du das ja ähnlich beschrieben hast. Oder diese, diese Auslösesituation oder diese Beweggründe, warum man auf die Straße geht, um sich gegen die Macht aber zu erheben, ist ja dort ähnlich oder fast das, fast, fast, fast das Gleiche gewesen im Grunde. Ne?
1: Mhm.
2: Und also das, das, also ich würde sagen, klar, natürlich geht es um, um Spannung, Unterhaltung irgendwie halt, aber auch irgendwie um vielleicht hinter viele Sachen dahinter zu blicken. Also es ist nicht nur diese, diese Ukraine-Geschichte, die, die, die ich versucht habe zu erklären, sondern auch hier Überwachungsstaat, ja. Also, ne, das ist ja, der das, das erste große Teil ist ja wirklich dann zu sagen, wir laufen alle mit einem Handy durch die Gegend und da muss man uns keiner vorher chippen, irgendwie halt durch eine, äh, durch eine Impfung. Wir haben alle eine Wanze eh schon am Start, ja, so oder so. Und das hat ja Snowden damals auch ja auch auf letztendlich. Aufgeklärt, wir werden alle ständig durch unsere Handys kontrolliert, abgehört und, und überwacht letztendlich. Ja, da braucht es keinen komischen Chip. Der ist schon in uns oder bei uns.
0: Ja, also wenn ich bedenke, dass wir eigentlich alles Mombies sind, die ihre Smartphones nicht mehr weglegen, trifft das mit dem in uns schon fast zu. Ne?
2: Ja, ja, klar. Und mein Punkt ist der, Leute beschweren sich darüber, dass, dass, sie, dass sie in der Stasi sozusagen, dass die Stasi sie jahrzehntelang überwacht hat irgendwie ne, in, in der DDR, aber stellen sich eine Alexa in ihr Zimmer.
0: Ja, ja. Das
2: ist, das ist ja erst nichts anderes. Ich, ich habe ja. öfter
0: gedacht, Mensch, das wären so glorreiche Zeiten für die Stasi aktuell ja, einfach. Die, die würden das so feiern.
2: Also Snowden hat mal gesagt, der hat ja direkt im Herzen sozusagen der NSA gearbeitet und war ja in sehr hoher Position auch. Der hatte Zugriff auf alles und er hat auch in seinem Buch geschrieben, wenn er gewollt hätte, hätte er innerhalb eines Tages die NSA komplett abschalten können. Ja, also, der hatte so viel Zugriff letztendlich auf alles und der hat gesagt, als als damals Apple das Smartphone sozusagen vom Markt geschmissen hat, haben alle in der in, in NSA-Zentrale geklatscht, weil es das sozusagen war. Die konnten viele Handys nicht cracken oder zumindest halt ähm, hacken letztendlich, ja. Aber als, als Apple das rausgebracht hat, haben wir gesagt, jo, Jetzt haben wir genau die Bewachungsstruktur, die wir vorher nicht hatten und so. Und jetzt, jetzt können wir alles, was wir wollen, kontrollieren überwachen.
0: Und äh, ist die Überweisung an Apple dann schon rausgegangen? Oder?
2: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich schon.
0: Mann, Mann, Mann. Sabrina, wir müssen, glaube ich, uns ein bisschen cooldownen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Nicht dass, nicht, dass unsere Hörer sich noch die Fingernägel abbeißen oder sowas und äh, irgendwann nur noch auf Fleisch nagen,
2: ah. von lauter Spannung. Naja, na man hat das letztendlich vergessen. Also 2013 sind ja alle auf die Straße gegangen, weil sie das nämlich, weil es die Snowden-Enthüllung, denn das quasi alles dann gezeigt haben, wie die NSA ja vorgeht. Und daran hat sich ja da seit damals ja nichts geändert. Ja, also die Machtbefugnisse der... Geheimdienste, sowohl in Deutschland als auch auf der ganzen Welt, haben sich ja jetzt nicht umgedreht. Sie sind ja immer noch genauso da. äh, Und vielleicht brauchen die ein Schreiben mehr, um quasi dich das richterlich bescheinigen zu lassen. Aber letztendlich ist alles immer noch da, vielleicht sogar noch noch extremer. Klammer auf, Alexa.
0: (lacht) (lacht) Ja, ähm, möglich ist alles, das stimmt. ähm Ja. Ja, ich bin mein, ich fand's lustig, ich habe ein etwas gestörtes Zeitempfinden seit Corona, aber ist ja noch nicht so ewig her, dass wir auch hier so unsere Überwachungsskandale hatten, wo sich herausstellte, dass der deutsche Geheimdienst tatsächlich überwacht und ich dachte so, nein, doch, oh. Ja, was dachtet Jetzt ihr denn, wirklich? was der macht, Leute, ehrlich, also, äh, das ist ein fucking Geheimdienst, was, was glaubt ja, klar. ihr?
2: Ist deren Job? <lacht>
0: Ich meine, das ist halt so, als würde ich mich aufregen, dass, weiß ich nicht, die Müllerpur den Müll abholt. Das ist <lacht> <lacht> ja, yeah. ja
2: der, vielleicht, der vielleicht spannende und entscheidende Punkt ist, dass man natürlich irgendwann mal einen Anlass braucht, um jemanden zu überwachen. Ja? Ja. Das war zumindest früher so. Aber seit dem 9. September hat man es quasi dann für viele den Freibrief oder für viele Geheimdienste den Freibrief geöffnet und gesagt, überwacht alles, wir wollen alles von jedem überall, jederzeit wissen und wir sammeln einen riesigen Haufen sozusagen an Informationen und versuchen dort drin quasi dann die eine goldene zu finden. Das Problem ist natürlich, dass diese riesige Datenmenge irgendwie halt verarbeitet werden muss. Und da hat sich die NSA dann halt diverse Tools gebaut, mit denen sie halt alles filtern können. Aber es wird es wird jedes Gespräch, alles wird halt irgendwie, ne, jede E-Mail wird halt überwacht irgendwie halt und das ist nun mal die Tatsache.
0: Wir, wir schicken auch regelmäßig Grüße raus, wenn Sabrina und ich <lacht> zu lange telefonieren, fragen, ob noch was unklar geblieben ist,
1: ob wir noch mal was erklären sollen.
2: Schon Grüße an die NSA an der Stelle.
1: Genau, wir grüßen aber mal alle Geheimdienste so zwischendurch. Auch die Deutschen natürlich, nicht nur die NSA, weil... Den russischen ja auch noch, genau. Genau, wir müssen müssen alle gleich behandeln. Nicht, dass uns dann einer vielleicht schlechter gesonnen ist als der andere. (lacht) Wenn wir schon
2: Werbung machen, auch schöne Grüße an den israelischen Geheimdienst.
1: (lacht) (lacht) Was, die sind hier
0: seit wann? Moment, das müssen wir (lacht) überprüfen. Und woher wissen die das? Ja, ähm, wenn ihr lieben Geheimdienste häufiger Sabrinas und meine Twitch-Kanäle gucken würdet, dann würdet ihr wissen, dass ich alles weiß. (lacht) Immer. Ähm, Also es ist eigentlich, ich brauche halt keinen Geheimdienst, ich weiß es einfach. (lacht) Fragt uns Zuschauer. (lacht) Also, ich, wie gesagt, wir sollten vom Thema weg. Jetzt fangen, ja. die, fangen die alle an zuzuhören. Jetzt sollten wir einen Inhalt schaffen, der, ich sag mal jetzt, vom Aufregspektrum jetzt nicht so relevant ist, sodass sie dann wieder abschalten, bevor wir den nächsten wichtigen Inhaltsteil machen. Okay. Wir haben und Psst, Das dürfen wir doch nicht verraten, dass danach wieder was relevant ist. Das kommt. war ein Doppelbluff. <lacht> <lacht> das, weil sie nicht denken, dass so bescheuert niemand ist, das vorher zu sagen <lacht> naja, jetzt ist auch zu spät, egal wir haben uns gedacht, wir machen, also wir haben vor kurzem eine neue Rubrik eingeführt und zwar ein Autoren Q&A
1: mhm.
0: und äh, da spielen wir so ein kleines Entscheidespiel und zwar stellen wir dir immer zwei Dinge zur Auswahl und du musst sehr knackig, nämlich bitte, ähm, Sabrina, was haben wir gesagt, wie viele Worte darf er maximal
1: benutzen? sagen sind wir sind wir nett und sagen zehn, damit man Dann muss man ja mitzählen Satz beim Das ist ja
2: mitzählen genau ist ja Wahnsinn
0: Ja, ich?
1: du kannst das auch einfach sie sind auch theoretisch alle mit einem Wort beantwortbar. Das heißt, ähm, alles was du mehr machst, ist Luxus.
0: Hm. Genau. Okay. Na, also es sind Entscheidungsfragen und äh, du musst dich eigentlich einfach immer nur entscheiden. Manchmal ist es eben so, dass es vielleicht nicht ganz so passend ist und man sagt, eh keins von beidem. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn du zwei, drei Worte zur Auswahl hast noch.
2: <lacht> Danke. Vielen Dank. Wir ich, mal werde sie, ich werde sie nutzen.
0: Sehr gut. Ich, ich gehe stark davon aus. Ähm, fangen wir doch mal mit den, mit den richtigen Autoren-Klischees an. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee, eindeutig Kaffee.
0: Okay, ein Punkt auf der Sabrina-Front. Yes!
1: Ja! <lacht> also besser gesagt,
2: Koffein auch. ja. Also ich trinke ja auch, wie ihr schon vielleicht festgestellt habt, Fritz-Cola, ohne Zucker zwar, aber die ist natürlich voll mit Koffein. Also eher Koffein. <lacht>
1: Ja, Koffein gibt es auch in anderen Formen. Ich trinke auch, also wenn ich keinen Kaffee trinke, trinke ich Cola. Kann Ich
0: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich glaube, dieser Fritz-Cola-Exkurs waren mehr als zehn Worte. Verdammt. Das kürze ich raus. Einfach mitten im Satz wird, wird das rausgepiept. Dann.
1: Hier wurde die Wortzahl überschritten. Genau.
0: Sehr gut, dass du das gesagt hast. Das kann
1: ich dann so einblenden. Sehr gerne. Ich fasse gerne. mich kurz. Tja, was, wie sieht es bei Nervennahrung aus? Schokolade oder Gummibärchen?
2: Auf jeden Fall Schokolade.
1: Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Hm, na gut, und es muss ja nicht immer
0: süß sein. Süßes oder salziges Popcorn?
2: Auf jeden Fall süßes Popcorn.
0: Auch sehr vernünftig.
1: <lacht> ja... Und jetzt machen wir das, wo du dich ganz schnell in viele Fettnäpfchen setzen kannst. Mhm. Essen beim Lesen von Büchern, ist das okay oder hast du Angst vor Fettflecken in einem Buch?
2: Also ich muss sagen, wenn, also Essen auf gar keinen Fall. Also ich, wenn ich lese, dann habe ich höchstens Also bei wenn waren
0: die zehn Wörter durch? Damn.
2: Also kein Essen. <lacht> <lacht>
0: Ich sehe schon, diese, diese Wortzahlbegrenzung, die macht das, äh, ne?
2: Fettflecken sind böse für Bücher.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann mal schnell weg von den gefährlichen Territorien. Wo mhm. schreibst du lieber? Wir werden da mal ein bisschen was durchgehen. Wie sieht es denn aus, drinnen oder draußen?
2: Da muss ich ein bisschen mehr sagen, nee. wenn ich darf. <lacht> es, ist, es ist beides, weil ich natürlich draußen ähm, in meinem Garten eine ziemlich coole wie soll man sagen, eine Location habe irgendwie halt, wo ich halt schreiben kann. Ja, abends finde ich das super, weil ich dann auch Whisky trinken kann und rauchen darf. irgendwie halt. Das ist super. So dieses typische äh, Autoren-Klischee. Letztendlich kann ich das Klischee. total bedienen. Ne? Whisky trinkend und äh, Zigarren rauchend. Äh, und dabei schön <lacht> sozusagen die Story in, die, in den, äh, den Rechner fräsen. Aber ich sitze auch gerne an meinem Rechner, da, wo ich jetzt gerade aufnehme und das ist halt drin. Also, habe ich besseres Internet, kann ich besser recherchieren. Und du
0: glaubst jetzt wirklich, dass ich da eine Ausnahme mache und das alles
1: drin lasse? ungefähr. Ich befürchte,
2: ich befürchte nicht.
1: Wenn Sie mehr erfahren wollen, kontaktieren Sie doch mal den Autor. Die äh, Redezeit dieses Politikers wurde leider überschritten. <lacht> Apropos Politiker unter Menschen oder lieber allein und kein großer Massenauflauf um dich herum? Beim Schreiben.
0: Beim Schreiben,
2: ne? Genau. Ähm, äh, eigentlich immer alleine. Ja, also ich, ja, also ab, eigentlich ab
0: immer alleine hätte noch gepasst.
2: Also meine Frau sitzt manchmal daneben, wenn sie was macht, hat, aber sehr oft sitze ich halt alleine und schreibe alleine. Also ich gehe jetzt in keine Cafés oder sonst was, sondern schon alleine.
0: Merkst du das? Der, der macht sich überhaupt nichts aus unserer Wortbegrenzung.
1: Ich sehe schon, Mary, du hast sehr viel Schnittarbeit bei diesem Abschnitt.
0: Aha. Und ich muss mir irgendwas Diabolisches ausdenken dafür, um das zu versinnbildlichen.
1: Ich glaube, Schnuffel, du hast doch da bestimmt mal irgendwie was Fieses für die nächsten Runden.
3: Ich hab da ein paar Ideen, wa?
0: Oh nein. <lacht>
1: Das kommt alle zurück.
2: Ja. Eine Schnuffliges. Aha.
1: Aha. <lacht> wir, sind hier für die, wir sind hier die netten Schnuffel, ist der, der Böse. Mhm. Der übernimmt diese Rolle sehr gerne.
2: Das habe ich schon sehr oft gehört in eurem Podcast.
1: <lacht> ja.
0: Also, ähm, bevor der sich jetzt zu getriggert fühlt, weil du einmal zu oft seinen Namen gesagt hast. Ähm, mit oder ohne Musik?
2: Mit. Schreiben. Mit, Auf jeden Fall immer mal <lacht> mit oder Spotify. ohne Text. <lacht> ohne Text. Immer instrumentale Musik, die mich sozusagen dann in, in die <lacht> Story reinwirft irgendwie hat und mir hilft, mich in die Stimmung einzuführen.
0: <lacht> <lacht> Autoren. Ey. Und da
1: schwanden die, Mi- die Pluspunkte wieder von meinem Konto. <lacht>
0: Was wieso? Sabrina hat die skurrile Angewohnheit, Musik mit Text zu hören beim
1: Schreiben. Warum? Genau. Das versteht (lacht) niemand. Warum nicht?
2: Aber lenkt dich das denn nicht nicht ab?
1: Nee, wieso? Ich habe meine Playlist, das ist pro Buch auch mal so fünf, vielleicht sechs Songs, wenn es viel sind. Die laufen auf Dauerschleife, das ganze Buch. Die erste Hm. Zeit singe ich Bewusst mit. Den Rest der Zeit sehe ich nur noch mit ähm, und nehme das nicht mehr so richtig war, dass ich das tue. Ähm, <lacht> es läuft im Automode. Sag mal, meine Familie findet es vielleicht nicht so geil, aber.
2: Ähm, <lacht> aber ist das ich denn... Finde, also, ich mag wenn das. Ich, wenn ich deine, äh, deine Playlist Wünsche auf unserer Spotify-List sozusagen dann analysiere, ist das diese Art von Musik oder ist das dann was ganz anderes? Oder ist das immer zum Buch passend?
1: Ich höre so. Normalerweise Mittelalter, Metal, so ja. diese Richtung. <lacht> Genau. Okay. <lacht> auch zum Schreiben.
0: Nee, so wird das nicht.
2: Mich würde das, das zu sehr ablenken. Also, ich weiß nicht. Ich ja, mich auch, aber
0: ja. ich finde es vor allem faszinierend, wie ihr schon wieder vom Thema ablenkt. Also <lacht> ähm, Ich sehe schon, über das Thema Schreiben zu reden ist nicht klug. Ähm, Versuchen wir es mal anders. Versuchen wir es mit Lesen. Also, wenn wir uns das Lesen angucken, liest du selbst lieber schwere oder leichte Lektüre?
2: Lieber leichte Lektüre, die mich so quasi ein bisschen entführt und mich unterhält.
0: Das waren immer noch mehr als zehn Worte.
1: (lacht) Definitiv. (lacht) Tja, lieber Spannung beim Lesen oder Entspannung?
2: Spannung. Es muss immer spannend sein. Spannung und Action.
1: Aber leicht.
2: Aber leicht.
0: Ja, leichte Lektüre mit viel Spannung und äh, mit viel Gefühl oder knallharten Fakten?
2: Da wieder so, ja doch, ich, ne, knallharte Fakten doch, auf jeden Fall. Ich mache das, wenn ich da wenn da viel nur Hintergrundwissen ist und das hm. steckt ja in meinem Buch ja auch drin.
1: Das ist aber auch nicht das, was ich unter leichte Lektüre verbuchen würde.
2: Ja, aber es... Es kann ja auch Dostoevsky sein, ja, oder Kafka und äh, pf, weiß ich nicht, ja, oder
0: Das sind einfach schlechte Bücher, Nein, okay. <lacht> <lacht> Nein, das Kafka. Das ist halt immer so sch- Habe ich ja auch gelesen, so ist es nicht, aber
1: Dostoevsky ist, ist einer so meiner so- Lieblingsautoren. Ja, und für stimmt. mich tatsächlich was unter Entspannungsliteratur hm. fällt. <lacht> Dostoevsky okay. fällt bei dir unter okay. Also,
0: also der, der Spieler
2: ihm- und der eingebildete Kranke sind sozusagen Entspannungsbücher für dich.
0: <lacht> oh. der eingebildete, entspannende Roman, ne?
2: <lacht>
0: <lacht> ah,
1: nee, ey. Mit Happy End oder vielleicht doch lieber Unhappy?
2: Ich überlege, ob ich dir sozusagen die sozial erwünschte Antwort jetzt gebe.
0: <lacht> Nein, gib einfach die, die, die wahre. Wir, wir sind investigativ und wir wollen einzig und allein die Wahrheit.
1: Und zweigeteilt naja, in unseren Vorlieben. Genau. Also, egal was du sagst,
0: eine von uns ist happy und eine unhappy. Also
1: von daher.
2: Naja, letztendlich f- f- würde ich schon sagen, ähm, mag ich dieses, dieses gute Ende, aber ich glaube, dass das halt nicht die Realität ist. Also ich, deswegen finde ich schon unhappy sozusagen Geschichten schon, weil letztendlich, wenn ein Buch zu Ende ist oder eine Story zu Ende ist, Braucht es ja vielleicht nur eine Woche oder vielleicht ein Jahr, bis die nächste Katastrophe kommt und alles wieder total scheiße ist. Und ich glaube, dass das uh, Unhappy-Geschichten eher die Realität treffen ja, und, und wirklich ähm, die, die wahre Realität darstellen würden und somit etwas, etwas Sinn, was, was uns da sozusagen auch die, die Realität spiegelt. Deswegen, ich bin eher für Unhappy.
0: Yay!
1: Ja. Hey. Damit hast du wieder Sabrina glücklich gemacht. Ja! <lacht> Aber hey, ihr isst Schokolade. Das ist doch ein großer Vorteil für dich. Ja. Und er äh, trinkt, St- trinkt Kaffee.
2: Habt ihr Strichliste geführt? Also im Prinzip muss ich doch jetzt ausgeliehen sein, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, du hast noch einen Pluspunkt bei mir und einen Pluspunkt bei Mary. Okay. <lacht> Na,
0: naja, dann gucken wir doch mal weiter. Ich gebe dir noch mal die Chance, das Schreiben zu reden. Ähm, aber mal sehen, ob du diesmal das mit den zehn äh, Worten ernst nimmst. Denk dran, mhm. ich, ich schneide die halt echt ab dann. Ja. <lacht> Lieber eine Sekunde nachsinnen, um es vielleicht mit weniger Füllwörtern zu schaffen und nicht erst durchs Lektorat zu müssen.
2: Aber <lacht> das An, jetzt die Frage?
0: In, nein, in diesem Kontext sehr passend, drauf losschreiben oder plotten?
2: Einfach drauf losschreiben. Ich bin der typische Penzer.
1: Sehr gut. Tägliches Schreiben oder eher so einzelne Hauruck-Aktionen, weil eine Deadline ansteht?
2: Auf jeden Fall täglich schreiben. Tägliche Routine ist sehr wichtig. Dadurch bin ich echt gut durchgekommen. Mhm. Täglich schreiben.
0: Mhm. Und dann erstmal stur durchschreiben oder direkt parallel überarbeiten?
2: Parallel überarbeiten. Also, meine Routine ist ja immer so, dass ich dann, wenn ich das erzählen darf, oder darf ich nicht?
0: Das wird sich zeigen.
2: Okay, ist halt immer tatsächlich morgens aufzustehen, dann halt Frühstück mit, mit der Familie oder, ja doch mit der Familie und dann sich tatsächlich das anzuschauen, was man am Tag davor geschrieben hat. Und, und da ist alles zu lektorieren, zu nochmal um durchzugucken. Und, ähm, das ist halt immer der, der Prozess halt gewesen. Und deswegen, damit bin ich ganz gut gefahren und finde das auch total super. Deswegen, auf jeden Fall immer, immer durchgucken.
1: Tja, was hältst du denn von Lektoren? Die Rettung oder die Wurzel allen Übels?
2: Beste Menschen der Welt.
1: Uh, <lacht> super. Oh, Schleimer.
2: Nein, tatsächlich ist es so, dass, dass mein Lektor, ähm, der Florian Führen, so viele Sachen an dem Roman noch oder an den Figuren zutage gefördert hat, die, die ich gar nicht vorher wusste, dass sie da drin stecken. Ja, deswegen bin ich dem total dankbar dafür, dass der dass ich mit dem arbeiten durfte und, und äh, freue mich schon auf das nächste Erlebnis mit ihm, weil das wirklich grandios war, also dass er das Buch viel, viel plastischer gemacht irgendwie hat und greifbarer und ähm, deswegen pro Lektor auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr schön, da siehst du, Sabrina. Ihr werdet nicht von allen Autoren gehasst.
2: Was für hasst dich denn? Nee, nur Was? von
1: denen, mit denen wir zusammenarbeiten, ne? Genau. <lacht> <lacht> Lektoren sind immer gut, außer der eigene.
0: Genau. Autoren sind, äh, Lektoren sind eine total wichtige, großartige Sache. Also nur mit meinem Lektor, da hatte ich also wirklich Pech, weil <lacht> <lacht> genau so. <lacht> Nun ja, weiter. <lacht> Reden wir lieber über ähm, Bücher. Ja. Was? Äh, ja. Wie liest du lieber? Am Reader oder in Print?
2: Beides eigentlich. Okay. Also ich habe sowohl halt etwas auf meinem Handy, also ich lese das Öfteren tatsächlich auf meinem Handy, meine Bücher, aber ich liebe es auch natürlich das haptische Gefühl eines Printbuches und einfach mal auf der Terrasse. Und, und man muss ab und zu auch mal wirklich von dieser blöden sozusagen Computerwelt mal weggehen und dafür ist natürlich ein Printbuch das einzig Wahre.
1: Hardcover oder Taschenbuch? Ich meine, wenn schon Print.
2: Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, Hardcover. Mhm. Mhm. Sieht besser aus.
0: Okay. Und du hast ja gesagt, du liest auch äh, digital sozusagen. Dann mhm. immer Handy oder auch mal am Computer?
2: Äh, eher Handy. Eher Handy oder Tablet, aber meistens auch tatsächlich Handy. <lacht>
0: <lacht> oder sie ist es nicht gewohnt, dass du dich tatsächlich mal an die an die Wortbegrenzung
1: hältst? Ich, ich dachte, mich. da kommt noch was. <lacht>
2: Ich kann doch was erzählen, wenn du wollt dazu. Nein. Nö,
1: nö. Das muss ich alles schneiden. Erzähl uns mal lieber, ob du lieber analog schreibst ja. oder am PC.
2: Tatsächlich beides auch. Also ich hatte ähm, natürlich sehr viel schon am PC geschrieben, hatte aber auch teilweise eine Phase, wo ich in der Schule wirklich in Vertretungsstunden gesessen habe, wo teilweise auch Ruhe herrschte oder wenn ich irgendwie eine Klausuraufsicht hatte, und da hatte ich ja keinen kein Rechner dabei oder dann habe ich tatsächlich Teile des, des Romans auch, die auch eins zu eins dann ins Buch gegangen sind, äh, wirklich handschriftlich geschrieben. Und fand das auch gar nicht mal so schlecht, so dieses, äh, weil da war die Geschichte sich dann irgendwie im Gehirn nochmal verfestigt hat. Also es ist ja bewiesen, dass, ne, wenn wir mit, mit Schreiben irgendwie halt, dass das halt unser Gehirn besser trainiert und deswegen ähm, irgendwie beides auch, ja, definitiv.
1: Deswegen mussten wir uns während Vertretungsstunden immer leise beschäftigen, damit uns ja, Lehrer natürlich. gut schreiben können, statt uns ja, das klar. beizubringen. Ja, jetzt kommt's,
0: raus. jetzt kommt's raus. In der
2: Vertretungsstunde musst du doch selber sozusagen Sachen dir beibringen. Nicht der Lehrer? Das ist doch Quatsch. Nein.
0: <lacht> Deswegen <lacht> kann er in so vielen Fächern unterrichten. Der setzt sich hin, schreibt... Und der tut Buch. einfach nichts. <lacht> ja.
2: Genau, ja, ihr schreibt deine Bücher. Ihr habt ja eine Aufgabe, macht fertig. Zack und bitte Ruhe, ich muss jetzt hier arbeiten.
0: Ich habe hier eine, ich hab hier eine cool. Deadline, ja.
2: <lacht> Exakt so.
0: Mein Agent muss, also, das ist bei dir ja doppeldeutig. Mein Agent fordert, dass ich das und das jetzt mache. Jetzt so. Also wir haben noch einen letzten Abschnitt für dich, Mhm. nämlich, wo liest du lieber? In der Badewanne oder auf der Sonnenliege?
2: Tatsächlich, glaube ich, auf der Sonnenliege. In der Badewanne? Und im Bett oder
1: auf auf dem Sofa?
2: Dann eher im Bett, zum Einschlafen.
0: (lacht) Im Urlaub oder im Alltag?
2: Beides, so Beispiel als (lacht) auch.
1: unterwegs oder zu Hause? Also, bist du so ein Mensch, der immer ein Buch dabei hat?
2: Ja, tatsächlich, weil ich mein Handy mal dabei habe, mhm. habe ich natürlich immer, immer was zum Lesen dabei und es ist ähm, wirklich auch so gewesen, ich bin ja als Student ziemlich viel gependelt und damals gab es natürlich jetzt äh, sowas wie Kindle oder sonst irgendwas noch nicht irgendwie und habe dann immer ein Buch dabei gehabt, das ich lesen konnte. Ja, definitiv. Und heutzutage, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder irgendwo Schlange stehen muss, ich weiß das irgendwie halt oder eine Pause überbrücken muss, dann habe ich halt mein Handy dabei und dann lese ich auch. Also das heißt, äh, eigentlich auch unterwegs, ja, definitiv.
0: Ah, ich würde sagen, dann bist du doch durch dein Q&A halbwegs durchgekommen. Ähm, Yes. Wenn man natürlich das jetzt äh, hochrechnen würde, die Anzahl der Fragen auf die Sache mit den Antworten mit zehn Worten, dann wären wir (lacht) ungefähr vor zehn Minuten am Ende dieses Abschnitts gewesen.
2: (lacht) Komm, wir machen es nochmal, dann mache ich da ganz kurz durch. Also,
1: als, wenn ich jetzt Lehrer wäre, würde ich sagen, du hast die Arbeitsaufgabe nicht verstanden und nicht gut
2: umgesetzt. Zwischendurch schon ein paar Pluspunkte muss ich doch kriegen, ja. Zwischendurch war ich doch wirklich knapp.
1: Ja, ich Verordnungs- mal, wie war das? Er war stets bemüht? Genau. So? genau. Das kann
0: man sagen, um, mehr nee. ist, glaube ich, nicht drin.
2: Eine gute Vier. <lacht>
0: eine gute Vier mit Augen zudrücken und ähm, ja, ich meine, du hast dir halt Mühe gegeben. Ne? Man steckt ja auch nicht drin. und.
2: Äh <lacht> drei Minus, bis, das Minus bis nach Berlin.
0: Eine <lacht> ne Drei Minus mit, mit ganz viel Augen zudrücken und ähm, ja. Aber das nächste Mal, ne, da halten wir uns ein bisschen besser dran. Ne? Da holen wir das Oh, das noch nächste Mal,
2: raus. sehr schön. Ich freue mich. Noch,
0: noch. <lacht> noch.
1: Dann hat, weil dann hast du jetzt ja hier, hier die Weichspül-Sendung quasi schon geübt. Das ja, bedeutet, das nächste Mal können wir dann richtig ans Eingemachte gehen. Ja,
0: wer ein zweites ich, Mal kommt, ne, der hat dann aber auch krassere ähm, Herausforderungen zu bestehen. Ich,
2: ich würde sagen, die zweite sozusagen zweite Folge ist dann nur noch mit Schnuffel. Wie wäre dann damit?
0: Eine Sonderedition <lacht> mit mir? Das gefällt mir. Aber mal. hallo, das definitiv.
2: Du sprichst die ganze Zeit berlinerisch und ich und dann. <lacht> ich spreche hier
0: ich, ich spreche in Blütenrenet Hochdeutsch. Ich weiß nicht, was du da hörst, wa? Also, ich, ich höre hier nichts.
2: Was laberst? Komm mal klar. <lacht> das ist doch kein Deutsch, was du da redest.
0: <lacht> das ist mehr Deutsch, als das, was du da machen tust. <lacht>
2: Na, Freundchen, pass mal auf. Ja? Wenn der, der pi sebastian gleich hier ja sein pi sich schnappt und seine dann der Wudetschka, dann werden denn ja andere Seiten aufgezogen.
0: <lacht> weißt du, was das Nervigste ist daran, dass ich mir heute so oft einschalte? De Mary muss danach das alles auseinanderschneiden, um mir da den Filter rüberzulegen, wa?
2: Das tut mir wirklich leid.
0: Das glaube ich da nicht.
2: Die Arme Mary.
0: So. Und als Strafe widmen wir uns jetzt deinem nächsten Leseschnipsel.
2: Als Strafe? Okay.
1: Ja, ich habe gerüchteweise gehört, es geht ziemlich krass zu. Definitiv. Also Gibt's jetzt Tote? Du hast was angedeutet. Du hast quasi Dinge versprochen.
2: <lacht> es, es gibt Tote, definitiv, ja.
1: Aha. Unsere.
2: Wenn ich das anspoilern darf, oder nicht?
0: Ja, da Spoiler.
2: Ähm, ja, unsere Protagonisten äh, kommen natürlich in die, in die Verlegenheit oder in die Gelegenheit, äh, endlich mal Edward Snowden zu verhaften. Falls Sie jetzt keinen Edward Snowden gehört haben, äh, liegt das daran, dass ähm, das ist die NSA bewacht, ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, in dieser Situation, als sie ihn verhaften wollen, äh, geraten sie in eine Falle von der chinesischen Mafia. Die Triaden. Und äh, da müssen sie jetzt erstmal rauskommen.
0: Ja, das klingt doch nach jede Menge Action. Da würde ich sagen, wir lehnen uns mal entspannt zurück, weil wir nicht in China sind und ähm, lassen das mal passieren.
2: Die zwei Asiaten, die vor Corrigan die Treppe zum Dach hochgingen, stießen die Tür zum Dachboden auf. Auf ihrem Weg nach oben waren sie vielen leeren und verängstigten Blicken aus heruntergekommenen Apartments begegnet. Die Bewohner versteckten sich jedoch sofort, als die Trianen sie auf Chinesisch anschrien und ihnen die Stummgewehre vor die Nase hielten. Die Luft, die in den Fluren festhiel, war eine Mischung aus Sorin, Elend, Curry und Verzweiflung. Jeder Atemzug benebelte Corrigan weiter und er hasste sich dafür, sich vor der Abfahrt keine Leine gezogen zu haben. Er wusste aber, dass jetzt ein kühler Kopfen wichtig war, sich aufzupuschen brauchte er nicht. Die bis auf die Zähne bewaffneten Trianen, die ihn und Clark nach oben eskutierten, waren Aufregung genug. Die frische Luft auf dem Dach vertrieb den Gestank aus seiner Nase und er sog sie gierig ein. In der Mitte des Dachs stand Toi mit einer Pistole, die er auf einer kurzen Entfernung auf den Kopf von Bronkowski gerichtete, der vor ihm mit hinter dem Kopf verschränkten Händen kniete. Bronkowski Scharfschützengewehr lag neben Toi »Schön, Sie wiederzusehen, Agent Corrigan und Agent Clark«, sagte Toi ruhig. »Freut mich, dass Sie zu meiner Rooftop-Party geschafft haben.« Seien Sie doch so freundlich und leisten Sie Ihrem Freund Ihr Gesellschaft. Ich kann nicht behaupten, dass ich diese Einladung mit Freude habe,« sagte Corrigan und kniete sich gegenüber von Bronkowski. Clark folgte seinem Beispiel und kniete sich links neben Corrigan. Die acht Triadenmitglieder bildeten einen Kreis um die drei Agenten und richteten ihre schallgedämpften Stummgewehre auf sie. Das ist so schade. Ich habe mir so große Mühe gegeben und alles so sorgfältig vorbereitet stundenlang eure Akten studiert und herausgefunden, dass Agent Bronkowski ein Killer mit Gewehr ist und sie fast nie eine Operation ohne seine Deckung als Scharfschütze durchziehen. Ich will euch aber nicht lange aufhalten. Es wird höchstens für ein Aperitif reichen. Den Hauptgang werdet ihr nicht mehr erleben. Was steht denn auf der Karte? fragte Bronkowski amüsiert. Der Abflug von Mr. Snowden aus Hongkong und drei SCS-Agenten, die auf grausame Art und Weise hingerichtet wurden. Blick nach einem Festmann für die Presse, aber füge doch bitte zwei FBI-Agenten und zwei Offiziere der GRU zu seinem Hors dazu, sagte Corrigan und studierte genau Teichongs Gesichtszüge. Die Überraschung, die sich dort abzeichnete, war echt. Der Gangster schaute irritiert zu seinen Männern. Wovon spricht er? fragte er auf Chinesisch. Ich rede davon, dass zwei russische Agenten mit Scharfschützengewehren auf dem gegenüberliegenden Dach auf uns gewartet und sofort das Feuer eröffnet haben, als wir aus dem Auto gestiegen sind. Die zwei Bundesagenten, die mitgekommen sind, liegen tot auf dem Bürgersteig. Agent Bronkowski, ein Meister, in Leute aus Entfernung töten, hat die beiden Russen dank seiner Adlerung eliminiert. Der eine liegt auf dem Dach des Gebäudes gegenüber. Der zweite sieht aus nach einem Flug nach unten wie eine zerquetschte Tomate. Deutschschau schaute zu seinen Triaden. Stimmt das? Schulterzucken und Nicken waren die Antworten. »Keine Ahnung, ob das Russen oder fbi eigen sind. Irgendwelche Leute liegen da rum, das stimmt schon.« »Weißt du, was mich dabei total irritiert?«, fragte Corrigan. »Es ist mir ziemlich egal, was dich irritiert,« antwortete Joe sichtlich gereizt. »Sag mir, wo meine Schwester ist, oder ich werde nacheinander jedem von deinen Freunden hier die Finger zählen und Knochen brechen. Du darfst dabei zusehen, und wenn von ihnen nichts als rohes Fleisch übrig bleibt,« werde ich ihre Eier an eine Autobatterie anschließen und sie langsam rüsten? Das ist ein fairer Deal. Ich sage dir sofort, wo deine Schwester sich befindet. Aber du musst mir vorher eine Frage beantworten. Toy Chong schaute einen seiner Männer an und machte eine kaum wahrnehmbare Kopfbewegung. Der Mann nahm seinen Motorradhelm ab und entblößte ein zahnloses Grinsen. Die gebrochene Nase gab dem Mann ein groteskes Aussehen. Bronkowski erkannte den Attentäter aus dem Park, den er am Brunnen hatte liegen lassen. Dieser löste sich aus dem Kreis und humpelte, das rechte Bein nachziehend, auf Bronkowski zu. Dann zog er einen Baseballschläger aus einem Köcher, der auf seinem Rücken gespannt war, holte aus und verpasste Bronkowski einen harten Schlag auf seinen Rücken. Bronkowski flog auf die Kieselsteine und blieb liegen. »Hallo, Arschloch!« zischte der Mann. »Mach das nochmal und ich ramme dir eine verfickte Nase ins Gehirn,« grunzte Bronkowski, während er sich mühsam wieder aufrichtete. »Für jeden deiner blöden Fragen...« wird Adrian hier mit Schmerzen bezahlen, sagte der toi Ich frage mich, woher die Russen wussten, dass wir hier sein würden. Hast du eine Antwort darauf? Glaubst du etwa, ich habe die Russen angerufen, damit sie euch erledigen? fragte der Toi-Chong. Nein, das ergibt keinen Sinn. Es lag nicht in deinem Interesse, dass wir sterben. Denn wenn du mit den Russen zusammenarbeiten würdest, hätte dies das Leben deiner Schwester gefährdet. Und da dein kleiner Trupp von dem chinesischen Geheimdienst gekauft worden ist, Wäre es doch Landesverrat, wenn du Informationen an den GRU weitergeben würdest. Wenn das jemand in Peking erfahren hätte, dann wäre man sicherlich nicht amüsiert darüber, oder? Deutschon gab dem Trial mit dem Baseballschläger einen Wink und dieser verpasste Bronkowski erneut einen heftigen Schlag gegen die Schulter. Bronkowski fraß Gieselsteine und schluckte einen Fluch herunter. Ich bin dein Gequatscher Leid. Ich fange jetzt an, bis fünf zu zählen. Und wenn du mir bis dahin nicht den Ort verraten hast, wo meine Schwester ist, Begibst du dich in die Welt des Schmerzes? 1. Weißt du, wie Peking mit Verrätern umgeht? 2. Man schickt ein Kommando los, um den Verräterleben zu fangen und ihn dann in einem Arbeitslager zu brechen. 3. Ich finde diese Methode nicht effektiv genug. Wir Amerikaner sind da etwas zielgerichteter und damit verflucht erfolgreich. 4. Wir bieten einfach mehr Geld dafür, dass man sein Land verrät. 5. Die zwei Triaden, die neben Chong standen, richteten ihre Stummgewehre auf ihn und sie siebten seinen Körper mit Kugeln. Chong schaffte es noch, seine Waffe hochzureißen und schoss einem von ihnen in die Brust. Der Mann sackte ihn sich zusammen. Der Triade mit dem Baseballschläger holte wieder aus, doch Bronkowski schoss aus seiner Position in einer fließenden Bewegung hoch und rammte seine Handkante unter die gebrochene Nase des Mannes, womit er den Knorpel stauchte und den Nasenknochen brach. Während der Asiate nach hinten fiel, entwendete Bronkowski in den Baseballschläger, holte aus, und verpasste den nächsten Triaden einen Schlag gegen den Kopf. Corrigan nutzte das Überraschungsmoment, zog aus seiner Pistolenhafte an seinem Nacken eine Pistole, drehte sich auf seinem Knie nach links und schoss mit zwei präzisen Schüssen den beiden Triaden, die hinter ihm standen, in die Brust. Clark rollte sich nach links ab und entging knapp der ersten Salve, die der Triade, der hinter ihm stand, in den Boden entlud. Der erste Triade, der John erschossen hatte, drehte sich nach links und er leerte sein Magazin vollständig in den zweiten Gangster, der hinter Clark stand. Der Triade ließ sein Sturmgewehr fallen und wurde von der Wucht der lautlosen Kugeln nach hinten geschleudert. Klack schnappte sich das freie Sturmgewehr und richtete es gegen den Triaden, der auf Bronkowski zu schießen begann. Bevor die Salve den Mann niedermähte, erwischten die Kugel des Triaden Bronkowski am Rücken, der gerade dabei war, auf dem Boden liegenden Triaden mit dem Baseballschläger zu bearbeiten und warfen ihn nach vorne. Corrigan stand auf, schoss sein Magazin leer, auf die am Boden liegenden Gangster hob deren Sturmgewehr auf, drehte sich um und nahm die Szenerie in Visier. Da alle Waffen schallgedimmt waren, hat niemand von der Schießerei etwas mitbekommen. »Alles okay?« wandte sich Corrigan an Clark, der ihm einen Daumen hoch gab. Corrigan beugte sich zu Bronkowski runter und drehte ihn auf den Rücken. Dieser älzte und murmelte laut. Verfluchter Schlitzau.« »Bleib liegen«, sagte Corrigan. »Hat die Weste gehalten?« Ach, »Ich glaube schon. Mir ist nur kurz die Luft weggeblieben.« »Guter Mann«, sagte Corrigan, klopfte den Agenten auf die Brust.« Brunkowski stieß ihn zur Seite, riss sich die Weste runter, stand auf und hob den Baseballschläger auf. Langsam ging er zu Toi der rüchelt und blutend langsam starb. Dann hob er den Baseballschläger auf und zertrümmerte mit präzisen Schlägen den Kopf des Triaden wie eine Wassermelone. Anschließend spuckte er aus. Das war für Cairn Cross, du Wichser. Der Triade, der Tschong erschossen hatte, klappte sein Visier hoch und beobachtete gelassen den Wutausbruch des Dämons. Das schmale Gesicht des Asiaten wirkte durchtrieben und brutal. Corrigan ging auf ihn zu und gab ihm die Hand. Der Asiate erwiderte den Händedruck mit einer schraubzwingartigen Härte. Ich danke Ihnen. Den Rest der 300.000 Dollar werden wir heute auf das besprochene Konto überweisen. Der Mann grinste breit und zeigte auf den toten Triaden, den schon geschossen hat. Seinen Anteil will ich auch. Kein Problem. Aber dafür will ich, dass sie sich Chongs Position holen und mit mir zusammenarbeiten, wenn ich sie brauche. Der Triade überlegte kurz und nickte. Sie wissen, wie sie mich finden, sagte er und ging an Corrigan vorbei. Dieser blickte ihm kurz nach, hob das Sturmgewehr und schoss dem Mann sein gesamtes Magazin in den Rücken. Der Mann fiel aufs Gesicht nach vorne und blieb reglos liegen. Gieriger Wichser! Ich hasse Verräter! Jeder Verrat gehört bestraft, Kunst der Corrigan. Brunkowski drehte sich um. Blut, Hähn und Schädelreste hingen an dem Baseballschläger. Er wischte die Reste Einton Chongs Leiche ab und betrachtete interessiert den Schläger als wäre dort ein Geheimnis verborgen. Er drehte ihn hin und her und wog ihn in seiner Hand. Wenn ich diesen Snowden erwische, werde ich ihm jeden verfluchten Knochen im Leib brechen. Das ist das zweite Mal innerhalb von ein paar Tagen, dass ich seinetwegen fast draufgehe. Krieg dich wieder ein, Bronkowski, schnauzte Clark. Bronkowski schüttelte seinen Kopf, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben. Er schaute auf Deutschonk herunter und sagte zu Clark, schon komisch, dass Deutschonk sich von allen Seiten bezahlen ließ. Er hat scheinbar von uns den Russen und den Chinesen kassiert. Corrigan sog die Luft ein und versuchte sich zu entspannen. Was jetzt kommen würde, war nicht einfach. Er schaute zu Bronkowski und sagte ruhig, weil er es auch nicht war, der uns an die Russen verkauft hat. Wie meinst du das, fragte Bronkowski irritiert. Toi war von dem Auftauchen der Russen genauso überrascht wie wir. Wenn er die Russen darüber informiert hätte, wäre er bestimmt nicht mit seinem Killerkommando hier aufgetaucht, sondern hätte die Russen die Drecksarbeit machen lassen. Er wollte nur seine Schwester wieder haben und wollte sicher gehen, dass wir für ihre Entführung bezahlen. Uns zu töten, vor allem durch irgendwelche Russen, machte für ihn keinen Sinn. Wären wir tot, hätte er womöglich nie erfahren, wo seine Schwester ist. Er wollte aus uns die Scheiße rausprügeln und unsere Eier mit einem Lötkolben rüsten. Aber wer wusste sonst, dass wir heute hier auftauchen würden? fragte Brankowski. Wir drei, sagte Corrigan und lockerte sein Handgelenk, mit dem er das Sturmgewehr hielt.
3: Mann, 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 war. Das war ja jetzt spannend und ein bisschen blutig. Aber ähm, ich bin ja froh, dass ich hier in Berlin bin, war. Hier bin ich sicher. Hier gibt ja sowas, ne, Verrat, Spione.
2: Was? Letztens wurde ja doch, weiß ich, vor zwei, drei Jahren wurde er doch irgendein so ein russischer oder georgischer äh, ähm, Geschäftsmann oder Typ erschossen, ja, weil er nämlich den äh, von der russischen jetzt gejagt worden ist. La, 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 ich kann nichts hören,
3: hören, ich weiß von nichts hier. Es also, hat nichts mit mir zu tun. War hier. Also, äh, warst du
2: da schnuffelt? Du warst das doch. Ne, du warst, hast das doch alles angezettelt. Nee, ich hab da
3: überhaupt nichts mit zu tun. War, das ist. Ähm, ich würde da ja drüber reden, wenn ich könnte. Aber es gibt ja auch nichts zu erzählen. Ne? Und wenn, dann müsste ich da töten. Also das ist jetzt deswegen ähm, äh, ich sag mal so, wir wir spielen lieber eine Runde wahr, ja, das ist sicherer und da werden wir alle glücklich von und äh, das ist gut. Also gut. Noch eine Runde Genre twister und dann ähm, sichern wir mal äh, die Geschichte in einer äh, sicheren Version.
1: Okay. Weißt du denn noch, wie das Spiel funktioniert oder sollen wir das gerade nochmal erklären?
2: Genre-Twister, also ihr schmeißt sozusagen meine Story von gerade in ähm, ein anderes Genre.
1: Genau. Nein, nee, nicht wir, sondern du.
2: Achso, okay.
1: Wir sagen dir nur, welche Genre. Ich dachte, wir können mal tauschen. Ich kommst du uns nicht aus der Nummer. Ich
2: dachte, wir <lacht> könnten wir mal tauschen. Ich übernehme die Rolle des Podcasters und ihr macht das dann.
0: Nee, ähm, <lacht> aber darüber reden wir später nochmal, ne? Warum das ähm, nicht geht. Achso. Jetzt erstmal, lass uns überlegen. Es war dramatisch actionreich, es gab viele Tote. Welches Genre würde da näher liegen als eine richtig schöne Romance-Story?
2: Jesus. <lacht> Wie soll man jetzt aus dieser Situation wo, mit fangen? <lacht> Wie soll man jetzt äh, acht bis zehn Tote sozusagen dadurch erklären, dass sie sich ineinander verlieben? Naja, ich...
0: familienfehde <lacht> <lacht> Homie und Junior. Okay, okay, das könnte gehen. Ja, das könnte vielleicht gehen, tatsächlich. Okay. <lacht> <Das> geht alles. Ähm... <lacht>
2: Wenn du wenn du jetzt nicht aufhörst, oder wenn du nicht sozusagen mir die verrätst, wo du meine Tochter versteckt hast, dann werden wir alle sozusagen hier mit den Messern aufeinander zugehen und uns alle blutig hier schlagen. Ich verrate dir gar nichts hier, was du willst. Ich zähle jetzt bis fünf. Fünf, ich erzähle gar nichts. Vier, nein, drei, auf gar keinen Fall. Zwei. Los, bring ihn um!
0: Ich sehe noch nicht ganz die Romans in dieser Geschichte.
2: Naja, na du wolltest irgendwie eh eine Familienfehde haben, also.
0: Nein, 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 nein. Ich nein, nein, wollte nein. mit einer Familienfeder erklären, weshalb du Romans daraus machen kannst.
2: Jetzt lasst doch die ganzen Messer fallen, Leute. Ihr habt euch doch alle lieb, ja? Ihr seid doch eine Familie. Jetzt hört doch auf mit dem Quatsch hier. Das
0: ist Familienladen. Und,
2: und gebt euch einen Kuss. Du hast recht, ich liebe dich so sehr. Du bist doch mein bester Bruder. Komm her, ist eigentlich so schlimm. Puh.
1: Das wird jetzt aber sehr inzestiös Aber wirklich? Ich meine ja nur, ich glaube, Sebastian Ich bin nicht dein ver-
0: Bruder. Ich glaube, Sebastian hat verdrängt, was Romans ist. Halbbruder. Hat, hat, dich de- hat dich deine Frau noch nie dazu gezwungen, Rosemunde Pilcher zu gucken oder sowas?
2: Naja, letztendlich musste ich tatsächlich vor, ich glaube, zwei Jahren Sissi mit hier gucken. Ja, also insofern... äh, Sissi, Sissi, Franz! Sissi, Franz! Hallo, Sissi!
3: Also, ich weiß ja nicht, ne? Ähm.
0: Ja, wie war das mit den Arbeitsaufgaben? Ja, ihr hört einfach nicht zu, ne? Also, für einen Lehrer muss ich schon sagen...
2: Als ob wir zuhören würden, ja? Ihr müsst uns zuhören, nicht ich muss euch zuhören.
0: Ich bin aber nicht deine Schülerin. Du bist bei uns in der Prüfung. Verdammt, Mist.
1: <lacht> Na ja gut, wir geben dir eine neue Chance. Oh, cool. Also Schnuffel hatte da noch eine hervorragende Idee. Ich meine, mhm. Mord und Totschlag, das ist ja was furchtbar Fieses. Und deswegen, mhm. mach doch mal ein Erstlesebuch draus und guck mal, wie du das erklärst, was du da verzapft hast. Jesus. <lacht> <lacht> Wenn du dachtest, das wird einfacher. <lacht> du hättest dir bei der ersten
0: Aufgabe mehr Mühe geben sollen.
2: <lacht> Na, Erstlesebücher kenne ich, ja. Meine Tochter ist nämlich in der ersten Klasse. Das heißt, ich müsste mir jetzt überlegen, was da immer so drinsteht. steht. <lacht> John mag Mary nicht. (lacht) Mary mag John nicht. John nimmt eine Pistole. Mary nimmt ebenfalls eine Pistole. Sie richten die Pistolen aufeinander. Wenn jetzt einer schießt, dann ist einer von beiden tot.
0: (lacht) Ich weiß nicht, ob das pädagogisch wertvoll ist.
2: (lacht) (lacht) Mist, Mary hat ihre Pistole nicht geladen. Ey, Pank!
0: <lacht> Wieso ist meine Pistole die, die nicht geladen ist? <lacht> Weil du jetzt tot bist. Na toll. Ich bin untot, habt ihr schon vergessen.
2: Ach, Mist. Dann schneid noch Möll rein und ich sag einen anderen Namen und dann musst du dann sozusagen, also schnell, schneid Möll raus und ich sag jetzt einen anderen Namen und du schneidest dann wieder rein. Ein rein. <lacht> das
1: fällt
0: gar nicht auf, nee, ist okay. <lacht> <lacht> Versuch dich nur zu retten, ist Okay. Aber okay, wir wir versuchen es nochmal mit was ganz Nettem, Harmlosen für dich, ja? Ja. Mhm. Ähm, Wie wäre es denn, wenn du das Ganze in so ein düsteres Noir-Setting packst? Das wäre doch dann eher passend.
2: Tatsächlich ist diese Szene genau Noir, so wie sie Noir nur sein kann. (lacht) Aber wir versuchen es mal. Es regnete in Strömen. Es war düster und dunkel. John zog seinen Mantel enger an sich und setzte seinen Hut nochmal richtig auf. Er schüttelte sie, es war ihm kalt. Er zog seine Pistole aus und richtete sie auf den Verräter. Geh in die Knie. Aber ich war doch unschuldig. Ich habe das doch nur gemacht, weil so langweilig war. Du wirst jetzt sterben. Nein, bitte nicht. Aus dem Hintergrund hörte er Schritte, er drehte sich um und schaute in die Mündung einer an anderen Pistole. Gute Nacht, Philipp Malo.
0: Uh, Siehst du? Das kann er. <lacht> <lacht> Noir
1: funktioniert. Ja, wie war das? Je, wie war das? Jeder kann ja ein bisschen was. Und,
2: ähm. Nein, <lacht> tatsächlich ist natürlich Noir so das, das Genre, was ich halt total super finde. Also, ne, ich habe ja shell Hammett und ähm, Raymond Chandler verschlungen damals, irgendwie halt und alle Filme, die es die zu den Thema gibt letztendlich oder gab, mit, mit, mit Humphrey Bogart auch geliebt, irgendwie hat. Und das ist ja das, was ich ja so ein bisschen auch in die Geschichte transportieren wollte. Also dieses durchaus düstere, natürlich jetzt nicht der Alleinkämpfer, der dann quasi dann durch diese Straßen wandelt und ähm, versucht was rauszufinden, aber schon so ein bisschen, ja. Und das ist, äh, ich würde ja das, das Genre, in dem ich das sozusagen jetzt schreibe, auch tatsächlich als ein Noir-Polit-Thriller gerne beschreiben. Mal gucken, ob ich da ein Genre neu generieren kann. <lacht>
0: Aha. Siehst du, gut, dass wir uns das jetzt für das Spiel ausgedacht haben.
2: Als ob wir es geahnt hätten.
0: Ja. Mhm. Aber tatsächlich, Ja, wusste das. Der ist ja so super investigativ. Ja, der weiß, ah, der weiß alles. Ähm, <lacht> ich, ich weiß immer nicht, woher er diese Informationen nimmt. Aber <lacht> Ähm, wenn ich bedenke, wie das vorhin... Halt die Klappe, war hier jetzt... Also das Spiel ist vorbei. Ähm, das riecht alles, ist gut. Äh, weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. War tschüss, Tschüssikowski. <lacht> ja, Schnuppel. Ist klar. Ähm, <lacht> ist, ist okay. Ähm, dann, Sabrina, dann machen wir weiter, würde ich sagen. Also... <lacht>
1: Du meinst, wir haben da noch was auf der To-Do-Liste stehen, so noch ein Interview über irgendwie oh. so komische Sachen, was Sebastian sonst noch so treibt?
0: Genau, ich, ich meine, er hat ja eben schon damit an, er hat ja schon angedroht, äh, den Podcast zu übernehmen und an, an, in <lacht> unserer Stadt zu moderieren. Ich finde, da ist es nur angemessen, ähm, da jetzt noch mal ein bisschen vertiefend
1: drauf einzugehen. Mhm. Ja, also wenn du meinst, du kannst einen Podcast moderieren, hast du dann wenigstens dann auch einen oder willst du dann im Bestehenden einfach nur kappen?
2: Nein, ich ich, ich habe ja einen und da wart ihr auch schon zu Gast, ihr wart wundervolle Gäste, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da gewesen seid.
0: Rekordhalter.
2: Rekordhalter, immer noch. Buch und Bühne heißt das Ganze und versucht natürlich, also mit meiner Schwester mache ich das, mit mit der Patricia versuche natürlich da so durchaus die Self-Publisher-Szene ein bisschen zu zeigen, aber auch, weil Patrizia natürlich dann Pädagogin ist oder, oder ja, Pädag- Schauspielpädagogin auch ist oder ausgebildete Schauspielerin, die dann versucht, diese andere Seite vielleicht auch zu zeigen, die und interessanterweise gibt es da immer wieder Connections und Verbindungen, das heißt, durchaus können Schreibende ja, von Schauspielern profitieren, umgekehrt auch.
0: Hm. Ja, wie ist das denn, wenn man mit seiner eigenen Schwester einen Podcast macht?
2: Ja, irgendwie total cool. Um, also ich bin ja in diese Podcast-Welt irgendwie seit, weiß nicht, zwei, drei Jahren reingerutscht durch äh, Böhmermann und Schulz <lacht> und auch gemischtes Hack. Ja, das sind natürlich die Einstiegsdrohungen so ein bisschen.
0: Ja, das war auch und meine. Haben,
2: ja. <lacht> wie findest du das? Also wie, wie findest du Böhmermann und Schulz?
0: Du weißt, dass das hier unser Podcast ist, oder? Mist! <lacht> auch mit ich weiß, man kann mich mit Bömi sehr gut triggern, aber vergiss es.
2: <lacht> Warum? Wegen dieser Geschichte damals bei ähm, Rhythm is a Dancer?
0: Ich weiß nicht, wovon du redest und ich <lacht> verweigere die Aussage. Ich weiß, ich weiß von nichts. Fake Wir schneiden News. das bitte raus. Fake, Fake News, News, genau.
2: <lacht> Nein, und tatsächlich war das, das das war damals so die die Einstiegsdroge und man hat ja dann mittlerweile eine Fülle, also das ist ja wirklich ein richtiger Boom irgendwie, halt der es halt in Deutschland, ge- also ein ne, Podcast ist ja jetzt nicht seit gestern da, sondern in Amerika seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten irgendwie halt und ähm, ich bin da jetzt da angefixt worden, hatte auch Bock darauf und habe halt überlegt, mit wem könnte ich das halt machen oder welche Themen könnten wir da behandeln und dann lag es natürlich nah, diese, diese beiden Welten zu verbinden irgendwie halt, und so ein bisschen auf die Self-Publisher-Szene auch einzugehen, deswegen habe ich ja die meisten Autoren, also fast, also eigentlich alle Autoren, die ich halt eingeladen habe, sind ja aus der Szene und ähm, ich versuchte dann auch, oder will auch natürlich dann vielleicht den Zuhörern auch diese diese Möglichkeiten oder Tipps auch zu geben, wie man da in dieser Autorenwelt oder auch Self-Publisher-Szene oder generell da reinkommt oder welche Fallen es auch gibt und so oder welche Möglichkeiten und dass man vor diesem von diesem Self-Publishing-Gerüst ja, oder oder Monster quasi nicht, die nicht kapitulieren sollte im Prinzip. Ne? Und Aber ich glaube, da sind wir ja, ne? wir wir drei sind da ja natürlich auf derselben Linie irgendwie halt und versuchen, dass den Leuten da draußen, den Autoren, so, so gut wie es möglich ist, ähm, ja, in diese Szene einzutauchen. Deswegen.
0: mhm. <lacht> Meine Schwester also,
2: ist halt die coolste Sau der Welt, was soll ich sagen? Die ist super.
0: Ja, ah, ich verstehe. Also Sabrina ist gerade aus der Leitung geflogen. Ich so. muss sie mal schnell wieder zurückholen. Ich wundere mich schon, warum es so ruhig geworden ist auf ihrer Seite. Kein Knarzen und Knattern mehr in der Leitung.
2: Wahrscheinlich der Hund der in Leitung. Die Kleidung nicht gebissen.
0: Ah. Eli, sag mal ganz kurz was, damit ich weiß, welche Spur du bist und welche. <lacht> Sabrina. Danke. Wer ist das? Also. <lacht> <lacht> so, jetzt hoffe ich, dass Sabrina wieder zurückkommt. Hi, da ist sie wieder, sehr schön. Und äh, sogar deine Spur ist noch da. Das ist aber das, schön.
1: Das ist schön, weil ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob meine, Sp- meine Aufzeichnung noch heil ist. Das ist doof,
0: aber the good news are, äh, du hattest bisher keine Störungen in der Spur. Also von daher, das ist sehr gut. Also von daher zumindest mal, das ist auch so eine Sache, ne? Also Internet und ähm, ja,
2: wir hatten das letzte Mal auch, ne? Also das war ja wirklich dann, also äh, Dings ist ja auch abgestürzt damals Zen und wir haben es ja Gott sei Dank irgendwie gerettet.
0: Oh ja. Also ähm, ich, ich finde auch tatsächlich das Drama um oh mein Gott sind die Spuren jetzt noch da. Das war schon auch nochmal so ein Kaliber für sich.
2: Ja, vor allem bei der bei der Länge. Ne? Also ja, wir ja, haben ja wirklich, ja. Und das und das wirklich, dass der die die Aufnahme, oder besser gesagt, die ist ja total sauber auch gewesen, das ist immer so ein Punkt. Und äh, wir haben ja wirklich super Themen behandelt und das war wirklich so ein, tolle, ein toller Podcast und deswegen danke ich euch nochmal, dass ihr auch da gewesen seid, weil das hat wirklich ja. so viel Spaß gemacht irgendwie halt und wir haben so viel da auch ähm, Interessantes total gefördert. irgendwie halt. wir, Ja, ja, keine mich, Sorge, ich,
0: wir verlinken das sowieso.
2: Ich hätte mich, glaube ich, echt aufgehängt, wenn das alles irgendwie futsch gewesen wäre. <lacht> Oder wir hätten es nochmal machen müssen.
0: Dann hätten
1: wir es nochmal gemacht und dann ja. hätten wir den Rekord einfach selber eingestellt und fünf Stunden nur aus Trotz gemacht. Sehr gut.
2: <lacht> Challenge accepted. <lacht> <lacht>
1: aber jetzt bist du erstmal bei uns zu Gast. Ich habe jetzt leider keinen Peil, was ich verpasst habe. Deswegen, Mary, mach mal kurz weiter, damit ich, weiter <lacht> damit ich wieder zurück ins Gespräch finde. Das
0: ist ein guter Plan. Und ich meine, gut, du hast ja schon gesagt, deine Schwester ist halt die coolste Sau der Welt. Und deswegen ja. äh, macht es einfach unfassbar viel Spaß, mit ihr das zu machen. Und was mich aber in dem Kontext interessieren würde, ist, wie das auf der anderen Seite ist. Ich meine, ihr seid ja nun beide Pädagogen, aber ein bisschen auf andere Weise. Mhm. Wird das jetzt hier voll die Pädagogennummer? Habt ihr Bildungsanspruch?
2: Na, ein, also eigentlich nicht. Dass, ähm, also, wie ich schon gesagt habe, das ist so ein bisschen sch- sch- bei mir, aber ja, die Idee, den, den, den Leuten das schon nahe zu nahezubringen. Halt. Also ich habe schon irgendwie dieses Erklärbier in mir. Ne? Also ich, <lacht> ähm, da, da führt ja kein Weg vorbei irgendwie. Halt, und Patricia. Hat ja erstmal nur mit Schauspielern angefangen, eigentlich, und ist dann noch mal auf diese Schauspielpädagogikschule äh, oder Szene gewechselt. Ne? Die ist natürlich jetzt auch Lehrerin, lustigerweise, an meiner Schule auch, aber sie sagt auch, dieses Vermitteln von Wissen ist genau das, was ihr total Spaß macht, im Prinzip. Dass sie meint, ich bin da an der richtigen Stelle. Die fühlt sich natürlich auf der Bühne total wohl, irgendwie, halt und super. Aber, aber diese Vermittlung, ne? dieses Weitergeben von, an Schüler, irgendwie halt, ja, ja? Und, und den zu sehen, dass sie das auch verstehen oder umsetzen, was sie halt macht irgendwie halt. Und wenn ich dann manche Kollegen auch oder besser gesagt neue Schriftsteller sehe, die dann von meinem Wissen dann irgendwie halt profitieren, irgendwie, halt, dann ist das schon, schon cool. Das also finde ich super.
0: Ja. Ach ja, also doch ein bisschen Bildungsauftrag, ein bisschen weiter. Ich befürchte es. Hm. Ja, was erwartet man bei dem Titel Buch und Bühne auch sonst? ne?
2: Ja, natürlich.
0: Ich meine, da steckt ja die Pädagogik regelrecht im Namen. Das hat was von Frontalunterricht aber ansonsten
2: (lacht) wobei es natürlich ähm, nur die beiden Welten vereinen sollte letztendlich das das Schriftstellerische und und Patrizias, als wir damals die die Idee hatten das wirklich zu zu starten war mir eigentlich eher so die hatte ich die Idee, dass Patrizia von ihren schauspielerischen Erfolgen eher Mhm. erzählt auf der Bühne, aber das ist ja natürlich dann wir alle wissen, Corona-bedingt du, 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 leider du, du, du. nicht mehr passiert. Ne? Ja, genau.
0: Äh, elendes Gedings. Elender Mist. Jetzt reden wir nicht drüber. Ja. Okay.
2: ja. aber dafür hatte ich zum Beispiel dann super viele Chancen, neue Leute kennenzulernen. Ne? Also dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt nicht das Thema Bühne, weil es Bühne vielleicht nicht gibt oder nicht gibt tatsächlich im Wert, <lacht> aber dann lass uns doch mal Leute vielleicht einladen, die äh, spannend sind irgendwie halt, ja die vielleicht neue Welten erschließen irgendwie halt oder, oder neue Projekte haben, die spannend sind. Und da waren ja schon einige dabei. unter anderem auch hier.
0: Guck mal Mary, wir sind
1: spannend. Von Natürlich.
0: Karl. Ob er das nur sagt, damit er nachher beim Roast von Schnuffel bessere Chancen hat? Ja, aber den hat er nicht
1: eingeladen. Der war ihm nicht spannend genug. Ja, und das war der taktische ja, Fehler an der hätte Stelle.
2: Hätte ich das gewusst.
1: Sag mal, wie oft gibt's es denn dann so neue Folgen von euch? Wie oft dürfen wir uns denn auf spannende Leute freuen?
2: Das, das ist immer ein bisschen sporadisch, muss ich auch sagen. Also je nachdem, also gerade derzeit, wo die, wo wir die Leute versuchen immer wieder zu, zu erreichen und, und dran zu kriegen, hängt immer davon ab, wer Lust hat, mit uns irgendwas zu machen. Ja, und, mhm. und da richten wir uns eher derzeit da, daran irgendwie. Also es gibt halt keinen richtigen Rhythmus. Ne? Also man, wenn ich, wenn ich was habe irgendwie halt und was geschnitten habe, dann Posaun nicht das in die gesamte Welt hinaus. Mhm. Und dann müssen die Leute einfach mal gucken, wo sie bleiben. Aber die meisten schalten wieder neu ein und so. Und dann, Es gibt kein, keine regelmäßige, wie ähm, soll man sagen, Abfolge.
0: Und äh, was macht man dann am besten, wenn man keine Sendung verpassen will?
2: Dann sollte man mir auf Twitter folgen. <lacht> natürlich bei Spotify den äh, Kanal abonnieren, also Buch und Bühne da. Ist man immer ziemlich aktuell oder halt bei Instagram? Also, die beiden Kanäle bespiele ich halt schon regelmäßig und poste da immer, wenn was Neues am Start ist.
0: Seid ihr denn nur auf Spotify oder seid ihr noch woanders unterwegs?
2: Wir sind überall. Also, das ist ja über, wir lernen das über Encore ähm, hoch irgendwie halt und die verbreiten das dann sowohl auch an Apple äh, als auch an diverse andere. Ähm. Genau.
0: Wir sind, wir sind Anchor-Geschwister. Genau. genau. <lacht>
1: So, jetzt hatte ich ja noch was total Spannendes bei euch im Podcast kennengelernt. Ja. Und der eine oder andere unserer Hörer hat sich bestimmt schon zu euch verirrt. Und zwar waren das die Community-Fragen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ihr wollt, dass Community teilnimmt, also im Podcast habt ihr das ja nicht erklärt, wie das geht, wie, wie klappt das, wie wissen die, wer kommt und wer Wer und wie kann dir dann Fragen dazu stellen? Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht direkt bei Insta oder so einen Aufruf dazu gesehen.
2: Ähm, das war tatsächlich so, ich habe das, glaube ich, in einer Folge habe ich das, glaube ich, mal erzählt. In unserer Folge habe ich es wieder vergessen, ich trottel. Mhm. Äh, aber ich habe das dann erzählt, dass man, wenn, wenn jemand spannende Fragen zum Beispiel hat, irgendwie halt kann er äh, mich halt anschreiben über, über Instagram oder halt über Twitter letztendlich und die w- würde ich dann halt dann reinschneiden also und, ne? und und der äh, elias bei dem ich auch mal im podcast war von Schreib meint der hat mich einfach angeschrieben und gesagt hier ich hätte was macht ihr derzeit halt, wer kommt eigentlich was ist das thema und dann habe ich dem gesagt nur ne, was wir jetzt planen und dann hat er einfach dann spontan dazu ein paar fragen gestellt also dass ich hätte das muss das öfters mal auf, auf dem schirm haben das war ja das erste mal im prinzip das war ja die erste äh, wie soll man sagen die erste die Premiere, also ihr wart ja wirklich dann tatsächlich. Die also ersten nicht
0: ersten. nur Rekorde, sondern sogar noch Premieren.
2: Es war eine fantastische Folge, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Mit euch.
1: Ja, ja. Schleim nur. Aber das wäre so der. Denn war die Fakrirotastisch.
0: Genau.
2: Genau, die war Fakirotastisch. <lacht> <lacht> Aber genau das ist ja der Plan, dass man das vielleicht. Dann müssen wir noch was überlegen, dass ich das in da im... Podcast dazu aufrufe oder auch tatsächlich bei Instagram nochmal tatsächlich ein bisschen promote und sage, der und der kommt wahrscheinlich, habt da Fragen an den? Das ist vielleicht der schlauere Move, oder?
0: Genau, das könnte (lacht) funktionieren. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, wenn die Leute wissen, dass du fragen willst und wer kommt, dann könnte es dabei helfen, Fragen zu bekommen.
2: Dann werde ich das mal machen. (lacht) Der nächste Gast ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Sam Feuerbach.
0: Oh, auch sehr cool.
2: Ihr ihr kennt den ja auch.
0: Na klar. Ich hätte dann dann alle sozusagen
2: aus der Weltenbauer sozusagen Liga hätte ich dann am Start.
0: Hui, dann ist der Sam der Letzte, der dir gefehlt hat, ja?
2: Genau. Das ist Sammlung. auch
1: der Letzte, der uns fehlt. Ne? Ja.
0: <lacht> du kannst ihn danach direkt mal an, anhauen und sagen, ja, wenn ja, du schon dabei bist.
1: <lacht> Die Mädels von Fakiru brauchen dich auch noch in ihrer Sammlung.
2: <lacht> mal gucken, wer von uns beiden schneller ist. Oder von uns rein schneller ist.
0: Hmm.
1: Don't do that.
0: Don't, don't create a challenge. <lacht> Wir, wir sind da sehr wettbewerbsorientiert. Ja, ich weiß. Wenn ihr
1: Glück habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann haben wir, dann ist die Folge mit Sam sogar schon online bei Buch und Bühne, wenn wir unseren Podcast ausstrahlen.
2: Notiz an mich selbst, Sam Feuerbach so ein bisschen mehr anschreiben. <lacht>
0: Auch nicht schlecht. Wir haben ja schon mal die Sendung angekündigt, rückwirkend, für die du noch nicht mal den Termin gemacht
2: hast. Sag mal, das wäre total der Clou, oder?
0: Das das ist schon so ein bisschen ein Mindfuck, oder?
2: Genau, sofort quasi weiterschalten und äh, dem Sam Feuerbach zuhören. Ich glaube, vielleicht klappt das sogar, mal gucken.
1: (lacht) Ja, wenn du eine Folge machst.
0: Ich meine, alternativ, nur für den Fall, dass Patti mhm. und äh, Sebastian doch nicht ganz so schnell sind mit Sam. Ihr könnt natürlich auch einfach, nachdem ihr jetzt hier, ich gucke mal auf die Uhr, knapp zwei Stunden Podcast ähm, mit Sebastian bei uns gehört habt, dann auch einfach bei Buch und Bühne weiterhören, wie wir beide bei Sebastian und Patti zu Gast waren.
2: Und zwar drei Stunden. Das war
1: <lacht> Ja, wir sind ja aber auch noch nicht fertig. ne? Also pff. Ja, die ich haben mein, doch
2: keine Zeit.
1: Keine Zeit, keine Zeit. Ja. Oh Mann. Also ich sag mal, ich hab's glaube ich am chilligsten, weil bei uns steht bis 20 Uhr Gartenarbeit an und je länger ich hier Podcast mache, desto weniger Zeit muss ich mit ähm, Brummeeren <lacht> schneiden verbringen.
0: Das erklärt auch, warum deine Hündin immer wieder bei dir um die Ecke schaut ne, und reinkommt. <lacht> die, die, die Es wird verjagt aus dem Garten. <lacht>
2: Also meine Frau guckt schon ganz kritisch hier gerade rein. Irgendwie halt, deswegen, wir müssen, wir müssen Gas geben.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu den Breaking News. Meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, die Nachrichten. Wir haben hier heute zu Gast SD Volk. Wofür steht das D?
2: <lacht> Für meinen zweiten Namen, Damian.
0: Uh, schöner Name. Danke. <lacht> Und nachdem wir dieses kleine, nette Detail zwischendurch geklärt haben, zurück zu den Nachrichten. (lacht) Sag mal, Sebastian, ich weiß im Moment, ist das nicht so mit News, Events, Mhm. Lesungen, ähm, Öffentlichkeit, aber Mhm. hast du Nachrichten für uns? Hast du äh, geilen, heißen Scheiß für uns, exklusiv?
2: (lacht) Der hottest Shit. Nee, tatsächlich gibt es bezüglich Bücher nichts Neues. Ja, da wird sich, ähm, weiß nicht, ob ich, also ich schaue einfach, wie ich im Sommer durchkomme, wenn, wenn alles glatt läuft irgendwie halt, vielleicht am Ende des Jahres gibt es die Fortsetzung zur Ära des Verrats, also Teil habe ich schon geschrieben, aber wie gesagt, ich, äh, derzeit komme ich nicht wirklich dazu, ich muss dann wirklich in diesen Flow reinkommen und ich zähle auf die, auf die Ferien. Also, es gibt, ich kann kein Datum nennen. Also, ich arbeite daran, aber es ist noch bestimmt viel zu tun.
0: Also, mit anderen Worten, es ist aber tatsächlich so, dass Ära des Verrats nur ein erster Teil ist. Genau. Interessant.
2: Also, das heißt ja nicht umsonst Ära des Verrats, weil es natürlich eine Ära abbilden soll. Also, es ist schon so angelegt und überlegt, dass, dass ich den Zeitraum zwischen 2013 bis. Ja, 23 eigentlich äh, sozusagen dokumentieren wollte. Du
0: möchtest ernsthaft ein äh, historisch korrektes Werk schreiben, das über die Corona-Zeit läuft?
2: Auch das jetzt äh, sozusagen ist der Plan. Ja, das heißt, es sollte ja eigentlich ähm, auch die sozusagen ne, die, die Zeit vor Donald Trump, ja seine Regentschaft irgendwie hat Und, äh, und das, was ja, danach es, noch
0: von der Welt übrig ist?
2: Richtig, genau. Was er übrig gelassen hat, äh, äh, da bleiben. Er ist natürlich früher abgelöst worden, aber vielleicht kommt er ja wieder, weiß man nicht. Hoffentlich nicht. Oh Oh Gott, das Ähm, Das war so der ursprüngliche Plan eigentlich irgendwie. Und ähm, ja, ich werfe dann meine meine fiktiven Protagonisten immer in tatsächliche, historisch richtige, korrekte Settings und lasse die da einfach agieren. Kannst
0: du da nicht wenigstens ein bisschen was an der Geschichte ändern? Sie könntest du ja zum Beispiel im ähm, Januar oder Februar äh, 2020 eingreifen lassen, als es ein paar chinesischen Wissenschaftlern gelungen ist festzustellen, (lacht) dass da ein gefährliches Virus rummutiert und äh, man glaubt ihnen tatsächlich.
2: Äh, Ich bin doch Historiker, da kann ich nichts, da wird nichts gedreht. (lacht) (lacht) historische Fakten. Fakten, Fakten, Fakten.
0: Aber also in dem Punkt wäre ich für alternative Fakten offen.
2: Das verstehe ich vollkommen.
0: <lacht> hm, na gut. Und äh, wie schaut aus, was Buch und Bühne angeht, außer Sam? Oder mit Lesungen? Also ist, ach, digitales Programm ist genauso erlaubt.
2: Ähm, tatsächlich, mh, also les, Buch und Bühne, klar geht weiter. Ne? Das heißt, Feuerbach ist der nächste und wir versuchen uns um andere Gäste noch weiter zu bemühen, speziell aus der Branche. Bühne, aber auch natürlich ein bisschen Bühne. Auch Patricia hatte auch eine, eine Kollegin, mit der sie ein Interview führen wollte, die eine renommierte Schauspielerin, glaube ich, in Wien ist. Ähm, aber die ist derzeit tatsächlich auch an Corona erkrankt und deswegen müssen wir das ein bisschen schieben irgendwie halt. Aber ich plane schon, klar, natürlich weitere. Spannende und, und irgendwie halt interessante Gäste, so wie ihr es wart. In dem Podcast Jetzt Ist aber zu auch langsam mal gut. <lacht> In dem Podcast zu lotzen, lotzen, irgendwie halt, ne, und dann äh, da klar ist weiterzumachen. Aber zur Lesung, wir werden sporadisch bestimmt was machen, ja, und äh, es ist ja auch mit der Indie, also es gibt ja die Webseite von Catherine Strafford, kennt ihr ja bestimmt, ähm, www.indiebuchwelt.de. Die plant nämlich im Mai eine kleine Aktion zu, ich glaube, parallel zu der ausgefallenen Messe irgendwie halt, zu mhm. machen. Und da werden wir auf jeden Fall ein paar Aktionen auch beteiligt, mit Buch und Bühne, und werden da ein buchstaben sozusagen im Podcast verstecken. Und mhm. vielleicht eine kurze Lesung auch dazu machen. Also das wird bestimmt nochmal passieren und vielleicht kriege ich nochmal den Kollegen Robert Frank, der ja auch schon mal beim Podcast war, der auch ein paar Zeilen aus dem aus dem Buch gelesen hat, die ersten vier Kapitel eigentlich und mit dem vielleicht nochmal eine Lesung zu starten, wenn. Also eine Online-Lesung irgendwie halt zu machen. Aber ich kann euch keine konkreten Termine geben, müsst ihr halt immer ein bisschen <lacht> auf der Webseite schauen, Twitter checken bei mir und
0: mit Instagram. anderen Worten ist wieder die Empfehlung von vorhin aktiv. Wer mehr erfahren will, der sollte in den Social Media unterwegs sein und dich da unauffällig ja. beschatten.
2: Definitiv.
1: Ihr dürft ihn auch auffällig beschatten. Ja.
2: <lacht> das macht schon der NSA. Und der äh, GRU, der russische Geheimdienst, alle machen das schon. <lacht> Hoffe ich. Hoffentlich.
1: Also, er reiht euch quasi nur in eine, weit- in eine lange, prominente Reihe ein. Das heißt, ähm, <lacht> fällt gar okay. nicht auf.
0: <lacht> fällt gar nicht auf, das alles.
1: Tja, Mary, wie sieht es aus? Wollen wir uns schon mal verabschieden und ähm, ja, verschwinden und Sebastian Schnuffel mit Schnuffel alleine lassen oder haben wir noch was? Ja, ich glaube, wir gehen lieber auf Sicherheitsabstand vorher. <lacht> ja, wir überlassen dich Schnuffelchen. Ja. Ne?
0: Also uns hat es auch sehr gefreut, dass du bis hierher überlebt hast und äh, Teil unserer Sendung warst.
1: Vielen Dank, dass wir deine Bekanntschaft machen durften. Wir haben uns sehr gefreut.
0: Der Nachruf ist vorbereitet.
2: (lacht) Ich bedanke mich bei euch, dass ich hier sein durfte und äh, so viel über mich und mein Werk sozusagen erzählen durfte, dass ihr mir die Chance gegeben habt. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, ähm, wir reden immer gerne über Werke. Und ähm, Schnuffel wird da auch nochmal sehr investigativ vorgehen an dieser Stelle. Also keine Sorge, du kannst noch mehr zu deinen Werken sagen. Ob du das allerdings auch wirklich möchtest, das wird sich dann gleich herausstellen.
2: (lacht) Ich freue mich.
0: (lacht) Noch. Diese Naivität (lacht) immer beim ersten Besuch, Sabrina, das ist echt niedlich.
1: Ja, ne? Also dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß mit Schnuffelchen. Ganz genau. <lacht>
3: ja, aber jedes mal. Sucht das weiter. Ja, ähm, das ist besser für euch alle. Ja, ähm, Sebastian, vor allem für dir wäre das besser gewesen. Ne? Was? Nein. Was? Nein. Ja. Äh, die sind ja hier diese, diese war ja? Das ist ja unmöglich. Die haben da ja echt mit Samthandschuhen angefasst. Das ist ja die reinste Werbesendung gewesen. Also, ich finde, wir müssen jetzt hier wirklich mal ein bisschen der investigative Journal hier sprechen lassen. Ne? Und deswegen ganz wichtig, sag mal, warum? Ja, Ich frage ganz ernsthaft, warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen?
2: Die sollten mich nicht lesen, wenn sie die Welt sozusagen, oder die von der Wahrheit in der Welt alles verschließen wollen, ja, wenn sie sozusagen das, was um sie herum passiert, nicht wissen möchten, dann sollen sie mich nicht lesen.
3: Also auch so ein Kollege, der sagt, bei ihm gibt's
2: Wahrheit, wa? Hm. Die reinste Wahrheit. Fakten, Fakten, Fakten. Und an den Leser denken? Ja, ja, nur das muss ja jeder selbst entscheiden, was? Hm.
3: Ja, ja, ich sag mal so, Womit muss man rechnen, wenn man da so mutig ist, dass man deine Wahrheit kennenlernen will? Wa? Äh, hier, Was ist denn das Blödeste an deiner Geschichte?
2: Das Blödeste ist tatsächlich, dass sie auch so passiert ist. <lacht> das mag man kaum glauben, egal, aber es hat sich exakt alles so abgespielt, wie es sich, bis auf ein paar fiktive Figuren, die ich da reingeworfen habe, aber. Es hat sich tatsächlich so abgespielt und man äh, reibt sich die Augen, dass das die Wahrheit ist. Das ist das Bekloppteste.
3: Das ist ja krass. The T ist, eigentlich hast du das alles hier dir nicht ausgedacht, sondern abgekupfert, war Einfach so. Ja,
2: ja einfach so. Einfach ja, die Realität. Die Realität einfach aufgeschrieben.
3: Boah, ey, das ist ja. Und dafür kriegt der Geld, wa? Dafür, dass er hier einfach nur hier News bringt. <lacht>
2: Jus, ja, so muss, man, möcht- so muss man das machen.
3: Mann, Mann, Mann. Das sind hier echt Techniken, wa? Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Du bist ja hier Lehrer und Vater, war Und so. Hast du denn hier was Besseres zu tun, als Bücher schreiben? Ich meine hier Homeschooling und so.
2: Ta- tatsächlich äh, ähm, ist natürlich das, das andere viel intensiver und viel größer als das Schreiben. Das heißt, dass das frisst natürlich äh, schon viel, viel mehr Zeit. Aber zwischendurch braucht man natürlich ähm, ein bisschen Ausgleich und muss natürlich auch der Welt erzählen, was da draußen noch so los ist. Ja, deswegen
3: hm,
2: hm. muss man muss man das raushauen einfach. Außerdem muss die Geschichte aus dem Kopf raus. <lacht>
3: aus dem Kopf raus, war. Ich spiele ja gerne Kopfkicker, ne? Also ähm, mhm. ich finde ja, das ist interessant, wenn da die Geschichte in der drin ist. Aber gut, jedem das sehen. ne? Ähm, sag mal ich weiß ja nicht. Also, das überzeugt mir alles noch nie so ganz. Aber das, das Wichtigste ist ja, ähm, die wichtigste Frage, sag mal, warum war ich eigentlich nicht bei euch mit der BH?
2: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, und das darfst du den beiden nicht erzählen, ich glaube, Mary und Sabrina wollten dich nicht mitnehmen. Was? Die nee. haben eiskalt gesagt, ich glaube, also gesagt haben sie es nicht in dem Podcast, ja, ähm, Wobei, weiß ich gar nicht, so durch das schien so ein bisschen durch, dass sie dich gar nicht dabei haben wollen. Was? Boah. Ich sag dir das. Mach, mach einen eigenen Podcast. Mach einen Podcast mit mir.
3: Boah. Das ist eine das Idee. Also, wenn die mir nicht wollen. Ich muss nicht bleiben, ne? Ich habe ich hab Angebote von Jans oben, ne? Also ich glaube ich, dir. also ich muss ja nicht sein, ne? Also ich, ich, das ist nur ein reiner Gnadenakt, dass ich hier noch bin, ne? Also ohne mich wären die ja total aufgeschmissen geben.
2: Ich würde das, würde mir das überlegen. Also hier Spotify exklusiv vertrag irgendwie hat nur Schnuffel und hier Volk, schnuffel und Volk ist eine voll geile äh, Sendung. das klickt trotzdem, aber ne? Also ich muss sagen, dann greifen wir erstmal ganz oben mit an und äh, stoßen erstmal fest und flauschig vor der Bühne, oder?
3: Ja, also, die, das, ist, das ist eh, was ist denn das für ein Name? Fest und flauschig, wa? Also, ich meine, was denn nun, das eine oder das andere? Okay, also, wenn du es so nimmst, ne? du weißt ja, was ich bin. Ne? Also, als Mikro mit Mähne, Windschutz, ich bin schon fest und flauschig zugleich. Ne? Also, das ja, bitte, ist schon, das ist
2: bitte. Interpretation, ist das. Die Haben dich quasi geklaut. Ja, ja? ja also ich genau. würde sagen, Pla- Plagiat, Astrainer Plagiat.
3: Ja, 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 ich denke mal, also da, ne, Klage ist raus, ne? <lacht> ja, Urheberrechtsverletzungen und so, ne? Das aber ist, hallo, aber äh, hallo. Ja. Ich brauch da übrigens einen vertrauenswürdigen, ähm, investigativen Ermittler, wa? der das für mich alles aufrollt.
2: Wärst du, mhm. da, w- wärst du da drin? Also, könnte ich dich da. Ja, ich meine, ich habe ja schon so viel recherchiert zu dem ganzen Thema, würde ich sagen, ich, wir sind da einer heißen äh, Sache auf der Spur. Ja? Also klar, klar, ich bin ja auch, ne habe ja ganz viele Detektivromane gelesen, äh, Miss Marple und äh, Philipp Marlow, ich weiß da Bescheid, ich mache das. Ja,
3: das finde ich gut. Also dann lass uns bitte mal aufrollen, wa? mit dem Festen und Flauschchen und äh, dann würde ich sagen, übernehmen wir einfach den Podcast von denen, auf jeden. die haben ja schon ihre Hörer wahr. und wenn wir dann einfach das übernehmen, weil wir die, die wahren sind, dann,
2: na, dann, <lacht> das zieht. Das ist ein sehr guter Plan, aber wir müssen ganz vorsichtig vorgehen und ganz leise sein, jut, jut, weil jut. Die, hö- die hören uns doch alle ab, das weißt du doch.
0: Ja,
3: aber ich dachte, dann ist es auch egal, ob ich es im Radio und im Podcast erzähle, weil hören tun sie ja eh alle. Naja, gut, okay das beste Versteck war für ein Erhebnis, ist immer noch der Öffentlichkeit.
2: <lacht> da hast du recht.
3: Genau. Also, ne, ähm, ich würde sagen, äh, den Rest, ne, wenn hier trotz allem der Öffentlichkeit ein bisschen weg ist, ne, wir besprechen jetzt gleich mal bei einem Käffchen und, äh, ja, ja, hier, Hörer draußen, ne, macht's gut, wa? ihr habt nichts gehört, nichts gesehen, ähnlich eh ist ja Sound-only.
2: <lacht> und,
3: ähm, <lacht> Lasst euch überraschen.
2: Wir besprechen das gleich bei Wudetschka. Ne? Kaufen wir uns Dings, treffen wir uns gleich noch hier schön in, in Park in Berlin und besprechen das. Ja, ne, mach mal, mach mal. Also von meiner Seite auch. Tschüss, passt auf euch auf, bleibt stabil, bleibt gesund. Und äh, ja, bis
0: bald. In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.